0: alors voilà on est en direct bonsoir à toutes et à tous ce soir nous sommes en direct avec Julien Gaspo, qui va nous parler euh, bah, qui va aborder le sujet prenez les règnes de votre santé bonsoir à toi Julien
1: Salut, merci d'être là merci à toi de m'inviter
0: alors euh, ce que je te propose un premier temps c'est de te présenter je sais que tu fais ça beaucoup par passion de... et puis tu as, as beaucoup je crois que tu as 7 ans où tu as expérimenté pas mal de choses par rapport à la santé et la nutrition. Donc, euh, je te laisse te présenter, à toi.
1: Ok, bah alors... Ouais. alors bonjour à tous, donc, euh, oui, je m'appelle Julien Gaspo, je vis en Suisse. C'est bon là
0: Ah oui, oui, euh, là je te vois bien, tout est net. Mm.
1: Je, ça lague un peu. Donc, ok, donc je suis suisse. Et euh, bah, ça fait maintenant à peu près 7 ans que j'ai complètement changé ma, ma façon de me nourrir et que ça a eu beaucoup d'impact sur moi, sur mon entourage et sur beaucoup de gens que j'ai euh, pu coacher ou de séminaires que j'ai pu donner. Et en euh, ouais aujourd'hui, je fais vraiment ça comme passion parce que, bah, à la base, euh, je n'avais pas du tout de prédestination à ce genre de choses. Moi, à la, je suis mécanicien et électricien de profession. Et j'ai eu une chance, c'est que quand j'étais dans, dans ma famille, quand j'étais jeune, c'est qu'on avait énormément de fruits et de légumes qui venaient de, du jardin de la grand-mère. Et on a toujours une, une alimentation relativement bonne, jusqu'à ce que j'entre en apprentissage et que je commence à manger une nourriture d'usine, où là, ça a été euh, un peu plus euh, compliqué, parce qu'on euh, a eu accès à, à tout ce qui était boissons sucré, tout ce qui était euh, chocolat, café, euh, c'était une nourriture très grasse d'usine... Euh, donc, ça commençait à être très, très, très euh, mauvais. Et j'ai commencé à sentir que mon corps allait de moins en moins bien. Et à l'âge de ma bah, 19 ans, euh, je me suis dit, c'est plus possible. Euh, j'ai bientôt 20 ans et je suis tout le temps fatigué. Dès que je fais un peu de sport, euh, je suis complètement euh, cassée. Euh, j'avais des balcons sous les yeux. J'étais blanc comme un linge. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a, je peux pas être si jeune et déjà avoir l'impression d'être euh, si mal. Et j'avais la chance, c'est qu'à l'époque, j'avais une très bonne amie qui était végétarienne, à qui j'ai demandé conseil, qui m'a dit, bah « Écoute, Julien, t'arrêtes le sucre industriel pendant un mois. » Donc, euh, la liste était longue hein, entre les boissons sucrées, les chocolats, les gâteaux, les yaourts et compagnie. J'ai tout arrêté. Et en l'espace de deux semaines, un matin, je me réveille, je me rappelle encore aujourd'hui, c'était tellement euh, fort et, et puissant. Je me réveille et c'était comme s'il y avait un brouillard qui avait disparu de devant mes, mes yeux. Et ça, je l'ai compris plus tard, notamment en lisant un, un très bon livre que, que je vous recommande. C'est « Le mal du sucre ». Je vais vous passer plusieurs livres que je vais vous recommander durant le, la, la vidéoconférence. Et dans ce, ce livre, ils expliquent clairement que le mal du sucre, vous n'en mourrez pas, mais il vous donne l'impression d'être mort. Et c'était vraiment ça, c'est que c'était vraiment une drogue et j'étais vraiment, je vivais dans un brouillard, j'avais un voile autour de moi, devant mes yeux, et j'étais, j'étais plus vraiment éveillé ou conscient de ce qui se passait. Pas, enfin, mes sens étaient vraiment euh, atténués, émoussés. Et donc ça, ça a été le, le choc. Vraiment, je me suis remis
0: compte. Bon. mais en fait, tu ton micro là ça, qui frotte
1: ça. contre le bouton
0: de la chemise. Voilà, on ne te demande pas d'être torse nu, mais bon, pour faciliter le son, voilà.
1: Je le mets en bas comme ça. Parfait. C'est bon comme ça
0: Oui, mais le micro, on va on va moins l'entendre, le micro. Bah, tu m'entends là Oui, je t'entends. Ah oui, d'accord, tu mets en bas. Oui, c'est parfait, excuse-moi.
1: Cool. <rire> Puis oui, donc ça a été le, le choc. Je me suis rendu compte à quel point l'alimentation pouvait avoir un effet négatif sur le corps et à quel point euh, c'était euh, on s'en rendait pas compte. Donc suite à ça, bah, j'ai continué à demander des conseils à cette à cette amie qui m'a donné un, un très bon séminaire sur un week-end sur les bases de l'hygiénisme. Donc euh, l'hygiénisme, j'en parlerai un peu après. C'est un mouvement euh, de, sur la santé qui est très très vieux et qui est vraiment euh, qui a beaucoup de contenu. Et après un séminaire entier, donc un week-end complet. C'était, ça m'a vraiment paru tellement logique, évident et puissant que j'ai tout appliqué. Donc, je suis passé d'une nourriture d'usine. Donc, on avait, en plus, on avait des rituels à la con. C'est qu'on, me faisait le plat de spaghetti bolognaise. On vidait un, un petit pot de mayonnaise dedans. On mélangeait tout ça. Puis on s'envoyait ça à 10 h du matin. C'était vraiment n'importe quoi. Et suite à ça, j'ai tout arrêté. Donc, je suis passé de ça à une alimentation, on va dire, végétalienne. Je mangeais plus que des fruits, des légumes et des noix. Et je ne buvais que de l'eau du jour au lendemain, alors la première semaine a été extrêmement hard, je ne conseillerais pas forcément à tout le monde de faire ça, parce que le... bah, c'est comme un drogué qui arrête sa, sa drogue d'un coup, c'est vous avez la désintox qui est très forte. Et pendant la première semaine, j'étais très faible, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir à tout moment, mais comme j'étais jeune, j'avais 20 ans, le corps a très vite fait le nettoyage, a très vite évacué tout ce qu'il avait évacué, et après une semaine, bah, j'ai commencé à avoir les... mon énergie, ma santé et tout, mon corps allait bien mieux. Donc ça, ça a été vraiment le, le choc. Et, et peut-être trois mois plus tard, pendant les vacances d'été, j'ai profité que tous mes parents, enfin que ma, toute ma famille, mes parents et mon frangin étaient partis en vacances. J'avais la maison pour moi tout seul. Et là, j'ai fait un jeûne de cinq jours. Donc pendant cinq jours, je suis resté au lit, j'ai bu que de l'eau. Et là encore, une expérience assez incroyable. Et suite à ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir un corps tout neuf. Et alors à tous les niveaux. Donc je, je pouvais faire beaucoup de sport. J'avais quasiment plus de crampes. Je récupérais très vite. Je me suis débarrassé du rhume des foins, que j'avais très très fort, c'était une vraie plaie. Donc maintenant, dès que je croise quelqu'un qui a le rhume des foins, je, je dois me rappeler qu'est-ce que c'était que d'avoir le rhume des foins, parce que ça fait 7 ans que je n'ai plus le rhume des foins. Euh, j'ai vu ben, j'étais blanc, ça c'est fini, maintenant, dès qu'il y a un peu de soleil, je bronze automatiquement. Euh, je n'ai plus de coups de soleil, j'ai même pas besoin de mettre de crème solaire, j'ai même pu le tester en, en allant plusieurs fois à Miami euh, bronzé. Donc vraiment un corps, euh, les choses qui poussent, la fatigue, ben, ça n'existe plus vraiment. Il euh, y a tellement de, de bienfaits. La maladie, bon, voilà, ça ne fait plus vraiment partie de ma vie. À part de temps en temps, quand je fais trop d'écart, il ben, y a une petite piqûre de rappel. Le corps euh, enclenche un processus de nettoyage. Mais sinon, ouais, la, la différence est impressionnante. Moi, je fais toujours le, le parallèle entre une, une voiture de course, une Ferrari, et puis une deux chevaux. Ben, j'ai quitté la deux chevaux pour arriver à la Ferrari. Et, et c'est juste incroyable. Et c'est ça aussi qui fait que que je continue. C'est que bah, j'ai pas envie de revenir à deux choses. Le plaisir d'être tout, tout le temps bien et à fond vaut, euh, vaut largement le fait de ne plus manger comme tout le monde.
0: Génial. Merci pour cette expérience-là. C'est vraiment <rire> chouette. On a, on a hâte d'en savoir plus, du coup, pour tous aller aussi bien que toi.
1: Ouais, puis ça va. Bah, bah, j'ai beaucoup de gens qui ont testé autour de moi. Ça marche à peu près sur tout le monde. Puis d'ailleurs, je, je vais en parler, mais l'hygiénisme, ça a été testé sur énormément de personnes. Moi, j'ai pu le tester notamment euh, dans des conditions assez rudes. En Suisse, on a le service militaire qui est obligatoire. Donc, j'ai fait mes, mes cinq mois d'armée. Bon, j'ai pas pu toujours manger comme je voulais, mais en, en nourrissant quasiment que de légumes, de, de féculents et puis de, de fruits. Et j'ai tenu bien mieux que la plupart. Quand on faisait des marches de 50 km avec euh, 20 kg sur le dos, le fusil, le lendemain, j'étais euh, j'avais beaucoup mieux récupéré que la plupart qui, qui avaient beaucoup de peine à s'en remettre. Et euh, au niveau du sport, euh, je voyais clairement quoi. On avait toutes les épreuves physiques. Euh, C'était vraiment parlant la différence quoi. Et surtout au niveau des blessures, c'est que bah, déjà quand vous vous blessez, vous vous récupérez beaucoup plus vite, et que la plupart des blessures que je n'ai pas eu. Par exemple, quelque chose qui arrive, qui arrive souvent pendant qu'on fait son service, c'est qu'on a des cloques aux pieds. J'ai pas du tout eu ça. Euh, le fait que les habits frottent, quand on transpire beaucoup, on a eu beaucoup d'irritation de choses. Rien de tout ça. Donc, vraiment, on n'est on pas des surhommes, mais on, on vit d'un niveau de santé qui fait que beaucoup de problèmes, on n'a plus accès, quoi. Et moi, encore aujourd'hui, quand des gens me disent qu'ils ont eu telle ou telle maladie, je dois réfléchir pour me rappeler qu'est-ce que c'était parce que la maladie ne fait plus vraiment partie de ma vie. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ben, je, je, je crée des vidéos, je donne des conférences. Alors, je n'ai aucune prétention. Je dis clairement que moi, je ne connais rien à la maladie. Hein. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un naturopathe. Mais par contre, je connais beaucoup de choses sur la santé et comment garder un corps fort et pleinement pleine vitalité.
0: Voilà. Oui, j'ai assisté à une des conférences. Il y avait une, un peu plus d'une centaine de personnes. Une centaine de personnes. C'était euh, dans quel pays
1: C'était en c'était en... à Faro. C'était à Faro, au Portugal.
0: Portugal, voilà. Donc, bah, apparemment, tu déplaces juste pour le plaisir. Enfin, euh, toi, tu as une activité de photographe et de vidéo, c'est ça, ça Voilà, ça ouais. Et, euh, et puis, bon, tu te déplaces encore pour des particuliers qui veulent organiser des conférences ou, euh, ou pour des, des entreprises aussi. C'est plus ton côté passion là, qui parle,
1: du coup. Voilà, ouais. Puis c'est aussi... Euh, moi, le... une personne qui a fait beaucoup, beaucoup là-dedans, c'est le, le docteur Shelton qui a écrit ce, ce livre qui est très célèbre, « Les combinaisons alimentaires », que je vous recommande, parce qu'on se rend pas compte, mais le fait de manger dissocié, c'est-à-dire de ne pas mélanger les aliments, ou de mélanger mais les types d'aliments, hein, ça applique beaucoup. Et donc l'hygiénisme, je, je, c'est un peu ma mission, je, je me suis donné cette mission, c'est de, de continuer à, à, bah, à enseigner leur enseignement, parce qu'ils sont un peu tous morts. C'est très vieux, c'est très très vieux. Et euh, bah, pour en parler un peu, le, moi, un de mes grands mentors, c'est M. Shelton, Docteur Shelton, qui lui a bon, il a une expérience énorme parce que pendant plus de 40 ans il a eu une institut au Texas qui s'appelait l'école de santé de Dr Shelton où il a soigné mais des des quantités de personnes impressionnantes tout simplement les enjeuner et changer d'alimentation. Puis il a tout eu alors, des des cas désespérés euh, condamnés par la médecine des cancers, ostéoporose euh, de tous les types, de tous les sexes, de tous les âges, de tous les toutes les races, si on peut dire. Donc il sait de quoi il parle. C'est vraiment un, un mouvement très vieux. Je crois que c'est fin de deuxième guerre mondiale par là. Et c'est ça là-bas, c'est des médecins qui se sont vraiment dit, ce qu'on apprend et ce qu'on fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il voilà. Clairement, ça ne va pas. Alors que, bizarrement, les animaux dans la nature, eux, ils n'ont pas tous les problèmes qu'on qu a nous. Parce que l'être humain collecte quand même à lui seul plus de 30 000 maladies. C'est énorme pour une seule espèce. Alors que les animaux, ils en ont peut-être une dizaine. Et ils se sont vraiment posés la question, bah, apparemment, les animaux respectent des lois de la nature que l'homme ne respecte plus. Et ils ont vraiment cherché à comprendre qu'est-ce qu'on est censé réellement faire au niveau de la nutrition, parce qu'on va dire que c'est le gros qui est, qui est mal fait aujourd'hui, pour bah, tout simplement avoir le même niveau de santé qu'un animal. Et euh, donc l'hygiéniste parle vraiment du, de l'énergie vitale, du fait qu'on qu est avec une, un niveau d'énergie qu'on va plus ou moins utiliser au cours de notre vie. Et plus on va l'utiliser mal, plus on va être malade, et plus on va aller vers, la, vers une courte existence. aujourd'hui, on peut le constater... La plupart des gens bah, grillent leur énergie, parce qu'on voit ils font beaucoup plus vieux que leur âge. Alors que des gens, que j'en connais, qui, qui au contraire économisent cette énergie, font beaucoup plus jeunes qu'ils sont réellement, et ils tiennent très longtemps. Et euh, il y a plein de, de livres qui en parlent, par exemple, ça c'est un livre, un très vieux livre, si vous le trouverez peut-être, je vous le mets là. Et dans ce livre, il parle justement de, du jeûne, qui est la thérapie pour se soigner, mais aussi pour prolonger la, la longévité.
0: Le retour de la santé pour le jeune, pour par ceux le, qui vont. Par le, par le jeune,
1: pardon. Mais voilà, c'est très vieux, vous aurez peut de la peine à le trouver. Et dans ce livre, il parle par exemple, alors il est très vieux, mais il parle de personnes des centenaires et plus qu'on aurait trouvé. Et ils disent par exemple. On a trouvé 3-4 personnes qui auraient eu entre 170 et, 100, enfin 170 et 185 ans. Je dois faire la, la, la traduction en France. Plus de, voilà, donc il y a énormément de cas de centenaires aussi. On en a bien noté plus de 1000. Puis ça, c'est un vieux livre. Donc ça existe. Les gens vieux existent. Ils parlent même que passé 100 ans, on aurait une nouvelle dentition qui pousse. Donc, pour ceux, tous ceux qui ont vu le film La Belle Verte, apparemment, c'est vrai. Donc il y, y a vraiment plein de, de possibilités de vivre très longtemps. Et l'hygiéniste explique clairement que si on respecte euh, l'alimentation prévue pour l'être humain, on, a, on économise très peu d'énergie. Ce qui fait qu'on a énormément d'énergie pour, pour, pour bronzer automatiquement, pour récupérer de la fatigue, pour combattre les infections, les maladies ou ce qui pourrait arriver. Et ça je le constate tous les jours, c'est vrai que j'ai énormément d'énergie, ce qui fait que je ne suis jamais malade et que j'ai tout le temps énormément d'énergie pour moi-même, beaucoup de force. Et ça, c'est le, le point, je dirais, le, le plus intéressant dans les l'hygiénisme. Tout simplement, en respectant les règles de la nature, on a énormément d'énergie pour se soigner. Et là aussi, euh, où les génisses dit quelque chose qui est vraiment contre à ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de remède. Aujourd'hui, la, la plupart des gens pensent qu'il y a des remèdes, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'ils prennent quelque chose pour se soigner. Ben non. Parce que si vous êtes malade, c'est simplement que vous avez mal joué le jeu et que votre corps enclenche un nettoyage. Et de prendre quelque chose qui va empêcher ou modifier ce nettoyage, ça ne peut pas être bon. Quand vous êtes malade, vous devez tout simplement stopper la, la cause. C'est comme si un plombier, au lieu de, bouche, de, de, de boucher une fuite, il arrêtait tout simplement le, le robinet. quoi. Il ne règle pas le problème. Le problème, c'est la fuite. Donc, si vous, a, si vous devez colmater votre fuite, vous devez arrêter de manger des aliments qui ne sont pas compatibles avec vous. Donc, les remèdes n'existent pas. Et ça, c'est on, on nous le fait croire aussi beaucoup parce que c'est un gros lobby. Hein, la médecine, tout ça. Et, euh, et ben, les hygiénistes, par exemple, étaient là à la base de, de la médecine. La base de la médecine, c'est notamment grâce à Pasteur. Pasteur qui a donné un peu le, le visage de la médecine moderne. Et Pasteur, qui, intéressant, à la base n'est pas un médecin, mais a mis en place cette théorie des microbes, qui a donné une place aux vaccins, aux antibiotiques et tout, tout ce qui va avec. Et la médecine a accepté ces théories parce qu'ils savaient qu'avec ça, ils allaient pouvoir faire beaucoup d'argent. Avant, avant Pasteur, on pensait que la maladie, c'était le, le diable, le, le Saint-Esprit qui avait décidé qu'on devait payer pour nos crimes, que euh, voilà, que, on pensait que c'était le hasard. Et avec l'arrivée de Pasteur, aujourd'hui, on croit que c'est les microbes, les virus, que c'est telle personne qui nous a refilé cela, que c'est le froid et ça. Et ce qui fait que, bah, la, finalement, la différence, ça n'a pas beaucoup changé. Dans tous les cas, on n'est pas responsable. C'est-à-dire, ah, c'est pas ma faute. Ah, je suis malade, ah non, c'est pas ma faute. Et on arrête une chose qui est très importante à mon sens, d'être responsable de sa santé. C'est ça le, bah, le petit de la conférence, c'est vraiment de devenir responsable de soi-même. C'est que si vous êtes malade, il n'y a que vous qui pouvez... excuse
0: ouais, moi mais je t'en fait avec ton petit truc ouais. là, mais ça franchit pas je... du <rire> tout. Je vais
1: le mettre là. Donc, il n'y a que vous qui êtes responsable de votre santé, c'est vraiment la, la clé, et c'est là-dessus qu'insiste l'hygiénisme, pour dire que si vous êtes pas mal, si vous êtes, mal, euh, si vous êtes malade, c'est tout simplement votre corps qui répare au bêtises en parenthèse, Et qu'à ce moment, la seule solution, c'est de vous reposer, de boire de l'eau et de manger très léger, voire pas du tout. Et ça, les animaux ils ont très bien compris. Un chien, quand il est malade, vous le voyez, il disparaît pendant un moment, il va s'isoler, il dort, il fait plus rien, il a bien quand il est guéri. Attends, est, en fait, la, la solution Julien, est toujours très simple. Excuse -moi, les génies,
0: Julien, excuse-moi, mais le micro, il faudrait trouver une technique pour que tu puisses le garder à l'oreille parce que ça frotte contre ce qu'il y a en bas. Et à la limite, retourner un petit peu le ta chemise le pour pas que ça tape contre le petit bouton. Voilà. Voilà. Ah, bah c'est merveilleux. Vas-y, Vas excuse-moi de te déranger.
1: Voilà, donc, euh... j'ai pas perdu le fil.
0: Ouais, donc... Euh... Parler des animaux, qu'en fait, on n'a pas besoin de plus, et que le plus, c'est pas le moins. Voilà.
1: Voilà, voilà, tout à fait. Donc, pour, ouais, je, je parlais de Pasteur. Donc, pour, pour en revenir à, à Pasteur, à la même époque, il y avait quelqu'un qui, qui, euh, qui était con. Ce qu'il disait, c'était Claude, Claude Bernard, un des premiers hygiénistes, qui lui disait :« C'est pas vrai, les microbes et les virus n'ont rien à voir. C'est le terrain qui compte. Donc, son terrain, c'est sa flore intestinale, est son estomac. Un terrain, il peut être acide ou basique. S'il est basique, il n'y a pas de raison que vous soyez malade. S'il est acide, c'est là que vous allez commencer à être malade parce que le corps va déclencher la maladie pour rééquilibrer le pH de votre corps et revenir à quelque chose de basique. C'est comme d'avoir un jardin. Si votre jardin il est, il est acide, vous allez avoir des mauvaises herbes qui vont pousser et aucun résultat. Si votre, votre jardin est basique, vous aurez des légumes et des fruits. Donc, justement, Claude Bernard combattait énormément Pasteur à cette époque, mais bah, malheureusement, Pasteur a gagné. Et, fait intéressant, il a reconnu sous son lit de mort que, bah que tout ce qu'il disait ce n'était pas vrai que Pasteur avait raison euh, que Claude Bernard Claude Bernard avait raison
0: l'équilibre euh, donc euh, dans notre corps le pH et de tu peux nous en parler un petit peu pour rétablir l'équilibre c'est cet ennemi, un truc comme ça
1: ouais j'ai pas le, le vous trouvez plein d'informations si vous cherchez sur internet Parce On va nous
0: poser les questions
1: <rire> vous pouvez acheter ceci en pharmacie ça vous permet de, de vous mettez dans la bouche puis vous pouvez mesurer votre pH quoi où ça vous en êtes vous trouvez ça dans les pharmacies, c'est un... pour mesurer le pH, tout simplement. C'est languette de contrôle du pH. C'est urinaire, c'est urinaire, mais il faut le mettre dans la bouche, parce que votre urine, elle est forcément acide, vu que ça élimine. Donc, pour avoir un résultat, il faut le mettre dans la bouche. Okay. Si vraiment vous voulez vous mesurer, c'est ça. Mais vous voyez tout de suite, si vous êtes acide... Vous il y, êtes y en a pas...
0: qui mesurent l'eau aussi, comme ça, pour voir si leur eau, ah. le pH, est un petit peu moins que cet ennemi. Comme ça, si on boit de l'eau euh, euh, basique, je ne sais pas comment on dit, du coup, on peut alcaniser le corps.
1: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, le, le, par exemple, beaucoup de gens, quand ils vont à la mer, ils se sentent beaucoup mieux, parce que bah, l'eau de mer, c'est très alcalin, donc forcément, ça basifie le corps et on se sent tout de suite mieux. Ou d'aller, par exemple, dans la montagne, d'avoir de l'air pur, les ions négatifs, c'est très alcalin, donc ça basifie le corps, donc on se sent forcément mieux.
0: Donc, pour les auditeurs, soit ils vont à la montagne, soit ils vont à la mer, et ils peuvent se prendre des bains de mer, de sel... De, de bon sel, par exemple.
1: voilà vous pouvez, ouais, vous pouvez faire des bains. De, Il y a plein de produits qui existent pour, pour, désintoxiquer, pour, désoxiquer, pour, désoxiquer, pour détoxer le corps. Tu as, as des
0: exemples pour les auditeurs
1: Il euh, y a...
0: Euh, plein de produits. Parce que moi, j'ai pensé, au, par exemple, chez nous, en Bretagne, c'est le sel de Guérande. Donc, on met du sel dans le bain. On commence petit à petit. Oui. Dans le premier bain, 500 grammes. Oui, avec voilà. Et toi, tu as d'autres...
1: Tu dis d'autres produits il a, tu disais d'autres produits. Il y a, a PGN Chua. Vous trouvez en, en magasin bio. Enfin, ils font des, vous, vous êtes dans les magasins bio, vous trouvez tout. Vous demandez des poudres, euh, des poudres alcalines pour le bain. Vous faites des bains avec ça. Vous verrez, la peau, elle est, elle est parfaite après.
0: Oui, donc du bicarbonate de soude aussi, quoi. Par exemple, ouais. D'accord. Donc, ça, on peut le prendre. La, on peut le boire. Ce n'est pas bon pour incalimenter à l'intérieur. Mais on peut le prendre aussi pour les bains.
1: Ouais, moi, je le boirais pas, personnellement.
0: Bah, il y en a, ils font ça avant. Euh, non, c'est du chlorure de magnésium avant de faire un jeûne. Parce
1: que quand ils sont, voilà. Alors ça, oui, il existe. Bah, vous avez, par exemple, quand on parle de nettoyage, c'est des produits qu'on va utiliser pour, pour, pour nettoyer. Il y a des, ou des lavages coloniques, par exemple. On peut faire tout ce genre de choses. Après, il faut, faut, toujours y aller avec modération. Parce que ces produits, ils auront un, ils ont un impact, c'est qu'ils déclenchent quelque chose dans votre corps pour faire évacuer, pour faire des, pour déclencher des, pour faire sortir des choses, mais ce c'est jamais réellement bon. C'est un, un choc qu'on va donner à votre corps pour avoir résultat. Alors c'est bien si vous avez un problème et si vous, voulez c'est vraiment vous n'arrivez pas à le, à le régler, mais c'est pas quelque chose qu'il faudra faire régulièrement parce que ça va affaiblir le corps, ça va user votre votre énergie dont je parlais avant. Et votre énergie, mmh. elle, elle est vitale. La, la principale chose qui va utiliser votre énergie, c'est bah, la, la digestion. C'est pour ça que que si vous mangez Quelque chose de léger, donc des végétaux, des fruits, des légumes. Vous, vous tenez loin de tout ce qui est industriel ou tout ce qui provient d'un animal. Bah, vous allez avoir énormément d'énergie pour tout le reste. Euh, la, la régulation de la température, c'est aussi une grosse source d'énergie. Notre cerveau et la température ne peut pas varier de plus d'un ou deux degrés, sinon on meurt. Donc euh, c'est important de, de, de se couvrir quand il fait froid et de, au contraire de, de s'aérer quand il fait chaud. Bon, D'ailleurs, on le voit tout de suite. un hein, déclin la température est très chaude, bah, notre énergie elle chute. C'est pour ça que bah, de nouveau tout ce qui est sauna et amam ou qui vous fait monter à très haute température, alors ça peut être bien de temps en temps pour enlever les toxines, mais je vous déconseille d'en faire trop souvent parce que ça use énormément votre, votre énergie. Vous imaginez que votre cerveau, il y a une certaine température, quand vous montez à 80 degrés, c vous aimez le, le travail qu'il doit faire pour rester à sa température, qui est d'une trentaine de degrés. C'est énorme. Après, on a tout ce qui est bah, euh, dépenses physiques et psychiques, donc bah, apprendre à gérer son stress, c'est une énorme gain d'énergie. Apprendre aussi à le, de ne pas trop se physiquement. C'est bien de faire du mouvement, du sport pour pour développer le corps, les muscles, mais il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Que ce soit yoga. pour,
0: pour euh, la gestion du stress, t'as deux trois exemples à donner d'exercices.
1: La la, la la méditation, la respiration. Euh, tous les matins, moi je saute sur un trampoline de salon. Ça c'est génial. En plus ça ça met toute la mécanique en marche. Euh, le yoga, ça c'est top. Vous faites quelques exercices le matin boire de l'eau, puis euh... ouais, après c'est lâcher prise, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Merci. Et puis la, bah la dernière, c'est la réparation physique, tout simplement. Quand vous cassez quelque chose, bah vous, devez, euh, vous prenez l'énergie pour réparer. Et aujourd'hui, celle qui est vraiment qui est le plus fausse, c'est la, la nourriture, c'est qu'on mange trop et qu'on digère trop. Et la nourriture ne va jamais vous apporter d'énergie. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Quand vous mangez, ça vous prend de l'énergie. La nourriture est vitale parce qu'elle vous permet de construire votre corps, de construire vos cheveux, de renouveler vos cellules, votre peau, vous construire vos muscles. Elle est vitale, mais elle vous prend de l'énergie. Si vous ne mangez pas, vous avez beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, une personne qui est en bonne santé va commencer à sentir la faim avant de s'affaiblir. Alors qu'une personne en mauvaise santé elle va commencer à s'affaiblir avant de vraiment avoir faim. Parce qu'elle est dépendante de la nourriture qu'elle mange. Moi, je tiens facilement une journée sans manger, il n'y a aucun problème. Je vais commencer à la fin de la journée à sentir l'affaiblissement qui va arriver, mais, mais je ne vais jamais être dépendant. Ça, c'est aussi une, quelque chose qui est intéressant de se libérer, c'est de la dépendance. Et pour bah, toutes ces choses, la solution, c'est le jeûne, tout simplement. Le jeûne, c'est le, le, le remède miracle, c'est ce qu'on faisait à l'époque, Hippocrate. c'est la façon de tout soigner. Moi je, moi, je fais en général un jeûne par, par année de cinq jours j'ai un mentor qui a maintenant 50 ans lui il en fait aussi entre 1 et 2 par année il a 50 ans mais il est aussi actif qu'un jeune de 25 ans hein. Puis même bien plus que les jeunes de 25 ans aujourd'hui donc euh, ouais, non. Là, encore une fois là, tous les remèdes existent Enfin, tous les, les remèdes c'est une façon de parler mais toutes les solutions existent et elles sont toutes autour de vous et vous pouvez les trouver pour réellement avoir une santé et vivre très longtemps en excellente santé on n'est pas du tout condamné à devenir des, des vieux machins croulants euh, sous, le, sous les maladies euh, là, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui, même dans les derniers jours de leur vie, étaient encore à pleine possession de leur capacité, que ce soit physique ou mentale, et tout simplement, au bout d'un moment, le, la mécanique s'arrête, mais on n'est pas du tout euh, destiné à l'affaiblissement, la, à, à la vieillesse, puis à la médiocrité. Et ça, on, on l'a oublié aujourd'hui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, est que tu veux ajouter des choses Est-ce que tu veux prendre des questions et après continuer sur un autre sujet, ou prendre des questions
1: Ouais, je pense qu'on peut prendre les questions comme ça, ça va rebondir sur plein de choses.
0: Allez, on y va. Alors, Isabelle qui nous dit bonsoir à tous et merci pour cette vibra. Je suis crudivore depuis quelques mois et me demande si avec les épandages aériens et tous les pesticides, les personnes qui mangent que des fruits, légumes, graines germées, ne sont pas plus contaminées que les autres.
1: Alors ça, c'est oui, une, une question qui revient assez souvent. Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, si vous mangez des produits animaux, euh, vous êtes bien plus contaminé parce que ces mêmes animaux mangent ces mêmes légumes que vous pourriez manger, mais sauf que, oui, ils vont accumuler beaucoup plus de toxines que si, vous, que si simplement vous mangez les légumes en, ou les fruits en question. Et en plus, après, ils sont aujourd'hui bourrés de médicaments, parce qu'on leur donne pas la nourriture qui est faite pour eux, euh, sans parler de toute la souffrance que vous, à, vous mangez avec. Donc, je pense pas, non moi-même je ne mange pas forcément que des que des fruits et des légumes bio parce que j'aime bien faire vivre les producteurs locaux autour de chez moi et qu'ils ne font pas forcément du bio mais non non c'est pas je ne pense pas moi en tout cas en septembre j'ai pas j'ai aucun problème j'ai fait des régulièrement des check-ups chez des médecins j'ai j'ai aucun souci à ce niveau-là mon entourage même chose et il existe aujourd'hui plein de, de de techniques moi par exemple j'ai acheté un, un osmoseur d'eau qui se branche sur le robinet de, de mon évier et euh, donc donc tout simplement en passant mes légumes dessous, dessus, ça, ça enlève les pesticides. Donc de nouveau, si vous cherchez, aujourd'hui il y a tellement de gens qui, qui inventent des technologies pour ce genre de choses, si vous cherchez un peu, vous avez tout avec Internet, vous trouvez des solutions. Mais de toute façon, c'est toujours mieux de manger quelques fruits et légumes avec un peu de pesticides que des produits industriels ou animaux qui seront beaucoup plus contaminés à mon avis.
0: Merci beaucoup Julien pour la réponse et merci Isabelle pour la question. Rebonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur l'étude de l'alimentation suivant notre groupe sanguin Merci. Mag 66. Euh,
1: ça ça complètement coupé, je t'ai pas entendu. Tu parlais de Ah.
0: De, sur l'étude, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'étude de l'alimentation de notre groupe suivant notre groupe sanguin
1: Ah oui, euh, ça ça revient aussi. Bah, moi bah alors ça peut être très bien, moi j'y crois pas personnellement. Parce que ben, moi et mon mentor, selon ses études, on, on devrait être des grands carnassiers. Et puis on est loin de manger de la viande, on n'en mange pas du tout. Moi, je, je, ça fait 7 ans que j'ai pu manger un morceau de viande. Et euh, pour moi, ça me, on ne peut pas catégoriser des gens juste avec leur groupe sanguin. On est tellement différents. Ça, pour moi, c'est pas possible. Même le, explique même que les transfusions sanguines par groupe, ça ne marche pas. Parce que même si on a un même groupe de sang, on est quand même différent. Et ils expliquent que, que quand on fait, on fait une transfusion de sang à quelqu'un, il doit non seulement éliminer le sang qu'on lui a transfusé, mais en plus réparer le, le problème qu'il a à la base pour, pour laquelle on a infusé le sang. Donc, et ils disent, il n'y a aucune preuve aujourd'hui qu'une transfusion sanguine, sanguine sauve réellement des personnes. Alors, ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est eux, c'est eux les médecins et ceux qui savent. Mais selon eux, ça ne marche pas. Et du coup, c'est pour ça que je ne crois pas du tout à, ces, à ce, ce type de, de théorie. On ne peut pas catégoriser les gens comme ça, à mon avis.
0: D'accord. Merci Julien. Et merci à la personne qui est sous le nom de Max66. Alors, que pensez-vous d'Amaroli Y êtes-vous favorable Merci et bonsoir pour tous. Euh, si si elle est là.
1: Non, je, je ne sais pas du tout ce que c'est
0: Amaroli c'est de boire euh, bah, son pipi c ah euh, l'urinothérapie c'est comme ça ouais, parce qu'à force qu'on me pose la question entre Tal Schaller, euh, les jeunes et tout ça je commence à savoir ce que c'est maintenant
1: oui bah, en effet euh, bah, Tal Schaller il en parle beaucoup euh, Là, j'ai un très bon livre de lui euh, sur la viande et le lait que je vous recommande et je l'ai rencontré à plusieurs reprises Tal Schaller je l'aime beaucoup, bah, il vit en Suisse euh, alors j'ai jamais essayé Personnellement, ça ne m'excite pas spécialement de boire mon urine. Et euh, sur le principe, c'est quand même là qu'on évacue, nos... qu évacue les toxines. Donc, euh, est-ce que, le... est que de revoir ce qu'on évacue, c'est forcément bon Je ne sais pas, mais bon, si ça marche pour vous, euh, allez-y. Faites vos expériences. Hein. Il faut tester pour, euh, pour voir si ça marche.
0: Voilà, enfin, elle voulait juste avoir ce que toi, tu en pensais. Bon, bah, toi, tu n'as pas à tester, donc euh, tu ne peux pas connaître le résultat du coup.
1: Non, c'est ça. Mais moi, je dis toujours moi, quand j'enseigne je, je, quelque chose ou quand je découvre quelque chose, je le teste pour voir les résultats. Et je me fais mon propre avis. D'accord. C'est ce que je vous encourage, toujours faire des tests.
0: Merci Julien, et merci si là. Recoucou, je voudrais savoir quelle eau faut-il boire Merci pour votre réponse, Isabelle.
1: Alors, bah, pour l'eau, c'est bien d'avoir des filtres. Filtres avec des charbons, charbon compressé, charbon actif. Euh, moi, j'utilise des filtres qui viennent d'une marque qui s'appelle Niken. C'est un, un, euh, un marketing de réseau japonais qui fait des très bonnes machines à qui filtre l'eau. Après, il existe plein de marques. Vous pouvez vraiment chercher celle que, que vous voulez. Je vous conseille en tout cas de ne pas boire d'eau en bouteille parce que, mis à part le fait que c'est une pollution énorme et que c'est un budget de fou, c'est extrêmement nocif pour le corps parce qu'une une eau en bouteille peut passer plus de six mois dans une dans sa bouteille avant d'être servie. Donc, elle va absorber tous les pètes de la bouteille et elle sera complètement morte parce qu'elle aura perdu toute sa vitalité dans sa bouteille. Il faut mieux boire de l'eau de robinet après forcément, bah, des fois quand on n'a pas le choix parce qu'on est dans des endroits où on n'a rien d'autre voilà, ça dépanne mais je vous déconseille d'acheter de, des bouteilles d'eau pour chez vous vous avez bien besoin de boire l'eau du robinet ou d'investir dans une machine pour filtrer votre eau ça vous coûtera beaucoup moins cher à la longue que ce que vous investissez dans des, de l'eau en bouteille voilà ma, ma recommandation
0: merci Julien et merci Isabelle bonsoir à tous, pourquoi dites-vous que vous ne boiriez pas du bicarbonate Elisabeth
1: parce que de nouveau, c'est toujours le, le principe de, de réaction que, que, ça, que les, les, ce qui va forcer une réaction dans votre corps ne va jamais être bon. C'est comme le, le, si on prend l'exemple du café ou des boissons énergétiques, ça va donner l'impression d'avoir de l'énergie parce que ça va forcer le corps à l'évacuer en, en vite parce que c'est extrêmement nocif pour lui. Donc c'est toujours des, 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 des stimulants. C'est comme de donner un coup de fouet à un cheval pour le faire avancer. Il va avancer plus vite, mais pour son corps, ça ne va pas être bon. Et donc, du coup, tous les produits euh, qui ont une, un, un impact sur le corps, je me méfie toujours. Alors après, moi, je n'en consomme pas non plus. Donc, je ne veux pas non plus... Euh, je dois juste mon avis sur ce que je ferai pour moi, tout simplement. Donc, si pour vous, du coup, ça marche, puis vous voyez des résultats, vous pouvez le faire, mais je ne boirai pas ça tous les jours. À la base, on est censé boire de l'eau, juste de l'eau. Point barre. Les animaux, dans la nature, ils boivent de l'eau. Ils ne vont pas commencer à faire des mélanges.
0: D'accord. Merci Julien et merci Elisabeth pour ta question. Bonsoir Gounavin et Julien et à tous les Vibranotes du Grand Changement. Très heureuse de participer à cette Vibra Conférence. Aurélie. Oui, on a des messages comme ça aussi de Séverine qui sont très reconnaissantes de cette Vibra. Donc, euh, bah merci bah, à vous d'être là aussi. Merci à vous. Alors, euh, bonsoir à tous. Pouvez-vous nous parler du jeûne est-il praticable pour tout le monde Doit-on être accompagné Quel jeûne est mieux adapté à notre corps Sec, à l'eau euh, Exemple Merci de votre réponse. C'est encore MAG66.
1: Ok, alors le jeûne, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais plutôt bien. Alors il y a plusieurs types de jeûnes. Donc le jeûne, alors sec, je n'ai pas encore testé. Moi, je bois toujours de l'eau. Parce que sec, ça me paraît un peu dur, mais pourquoi pas. Moi, je conseille, c'est les jeûnes à l'eau. Alors un jeûne, vous pouvez le faire sans autre chez vous. C'est bien d'être isolé, de ne pas avoir trop de pollution sonore ou lumineuse autour de vous, parce que vous allez être beaucoup plus sensible quand vous jeûnez. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez le faire chez vous sans trop de problèmes. Si par contre vous avez des maladies, si vous êtes, si vous êtes, si vous devez prendre des médicaments régulièrement, ce genre de choses, je vous conseille d'aller faire ça dans des centres spécialisés avec des gens qui vous suivent, parce que là c'est quand même plus technique euh, du fait que vous prenez des médicaments ou que vous avez des maladies. Et là il existe plein de centres super. Pour ça, vous cherchez sur Internet. Ouais, ça, je vous si je
0: peux me permettre, euh, il y a Eric Gandon qui est déjà passé deux fois sur euh, la Web TV. Ouais. Euh, moi, personnellement, je vais faire des jeunes euh, avec lui. Et il fait du développement personnel. Donc, on s'ennuie pas de la journée. C'est vraiment génial. Donc, il y, y a des témoignages euh, sur Internet. Vous pouvez euh, regarder. Et pour la Suisse, eh ben, je vous invite à, à regarder. Il y a plein de centres de jeunes, comme dit Julien. Voilà. C'était pour faire un petit coucou à Eric.
1: <rire> ça marche.
0: Euh, voilà le donc, toi, tu n'as as fait que à l'eau, pas, pas sec.
1: Non, pas sec. Ce sera... Après, ça viendra. Il la... bah, y avait, euh, comment elle s'appelle, euh, sur la Vibra Conférence, euh, sur la lu... se nourrir de lumière. Euh... Oui. Bah, je vais aller à, sa conf... à, à son séminaire, parce que, vrai que moi, la, la nutrition, euh, comme elle fait, ça m'intéresse de plus en plus. J'y viens de plus en plus. Euh, notamment, le fait de jeûner, ça m'en me, rapproche de plus en plus. Mais voilà, ça, 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 ça vient déjà après sept ans de, de nutrition euh, dans ce style. Mais pour le jeûne, pour revenir en jeûne, moi ce que je vous dis, ce que je vous conseille vraiment, les points importants avant de jeûner, c'est la semaine avant, c'est de manger très léger pour vous préparer. Parce que plus vous, vous faites un nettoyage en amont, moins le, le contre-coup sera dur. Il faut aussi que vous vous sentiez prêt à le faire. C'est aussi une, une expérience euh, émotionnelle très forte. Hein. Vous allez voir, vous, vous allez devenir omniscient. Hein. Vous allez tout ressentir, tout voir, tout entendre. C'est très impressionnant l'état dans lequel on est quand on jeûne. Et surtout la reprise. La reprise, vous devez la faire très doucement. Parce que vous aurez, quand on recommence à manger, on peut avoir envie de se jeter sur tout ce qui arrive. Surtout pas. Est, bon, votre estomac, vous devez redémarrer tout ça en, en, doucement. Mais encore une fois, moi, le bon conseil, c'est de lire. Le, le docteur Shelton a écrit énormément de livres. Et vous avez aussi euh, Mosséry, qui est un, un médecin français euh, qui est mort aujourd'hui, mais qui a, qui a traduit beaucoup de livres de l'hygiénisme. Vous retrouvez sur Amazon beaucoup de livres de Mosséry. Euh, moi, j'en ai un très bon ici, par exemple, c'est euh, L'alimentation supérieure que je vous recommande parce qu'il est juste génial il y a tout dedans c'est euh, ça s'engage ça, ça, euh, ça va aussi bien à un médecin qu'à un profane c'est très bien expliqué et euh, pour le jeûne il y a aussi bah, d'autres variantes du jeûne qui sont très utiles par exemple le mi-jeûne c'est le fait de ne simplement pas déjeuner techniquement le matin on n'a pas vraiment faim c'est une habitude qu'on a pris de manger puis c'est aussi tous les médias qui, qui nous racontent que c'est le repas le plus important de la journée Or que pas du tout. Le matin, techniquement, vous êtes encore en train de nettoyer ce que vous avez nettoyé pendant la nuit, et vous n'avez pas forcément faim. Le matin, moi, je vous conseille, c'est de boire de l'eau. Vous pouvez mettre un peu de citron dedans si vous avez de la peine à boire de l'eau. Et de d'attendre midi pour votre premier repas. En faisant ça, vous avez toute la période de la nuit, plus encore, jusqu'à midi, vous avez laissé une pause à votre estomac. Et notre estomac, aujourd'hui, on ne l'arrête jamais. C'est comme si vous achetez une voiture et que vous la laissez tourner tout le temps. Elle ne va pas tenir longtemps. Et aujourd'hui, on fait ça avec son estomac. Donc le mi-jeune, c'est un moyen très fort bah, de perdre du poids, de se sentir mieux, d'avoir une, une meilleure énergie, sans forcément changer trop nos habitudes. Si vraiment vous avez trop faim, au début, vous pouvez croquer dans un fruit sous le coup des 10-11 heures avant d'arriver à votre repas de midi. Et de faire ça déjà, dans un premier temps, vous le faites un jour sur deux ou une fois par semaine pour vous habituer. Et après, vous pouvez le faire régulièrement. Et vous verrez, c'est ça a de très bons résultats. Il y a aussi bah, de se faire une journée de jeûne régulièrement. Vous mangez à midi, vous attendez midi du lendemain. Il y a plein de choses le, le jeûne au, au jus hein, les, les jus ça c'est aussi quelque chose de très intéressant après les jus je mets aussi une petite réserve parce que faut pas oublier qu'on est censé manger un aliment physique hein on doit le mâcher on doit le tout un processus de digestion commence dans la bouche et les jus faut pas faut pas se nourrir que de jus c'est bien pour les gens qui ont de la peine à, à venir aux fruits aux légumes c'est une bonne transaction euh, transition parce que quand on n'est pas habitué les fibres des fruits c'est dur à consommer donc ça, c'est une très bonne transition. Et après, c'est très bien pour se faire plaisir, pour les enfants, ça les éduque très bien, ils iront pas vers des coca ou des, des saloperies dans le genre. Mais les Juifs faut pas non plus euh, avoir ça comme religion, j'ai envie de dire. Mais les jeûnes aux jus, c'est très bien. ou euh, bah, Selon les génies vous avez les genoux aux fruits. Vous choisissez un fruit, la pomme, le pamplemousse, le raisin. Et chaque deux heures, vous allez en manger un, un bout. Et vous faites ça sur trois, quatre jours. C'est aussi un très bon nettoyage. Et là, ça vous permet d'avoir une activité. Parce que quand on jeûne, on est censé s'arrêter à être alité pour que toute l'énergie soit dans le nettoyage. Mais si vous jeûnez avec des, des fruits ou des légumes, enfin surtout des fruits, vous pouvez vous permettre de travailler ou d'avoir une activité. Donc c'est plus adapté à des gens qui n'ont pas vraiment le temps de, de faire un, un vrai jeûne.
0: D'accord. Voilà. Euh, bah, merci pour ta réponse et merci pour la question. Euh... J'ai relevé le nom du livre que tu viens de donner et je me posais la question l'alimentation du troisième œil donc euh, est-ce que tu connais ce livre là
1: ouais je l'ai euh, je l'ai lu et
0: euh, ouais. est-ce qu'il est intéressant parce que moi j'ai eu beaucoup de peine à c'est assez compliqué quand même
1: c'est très ouais c'est c'est compliqué c'est un peu c'est euh... moi je ne recommanderais pas ça 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 plus à des professionnels quoi des des médecins
0: d'accord donc pas de donc l'alimentation supérieure ça par contre on peut le lire tous
1: Ouais, les, les travaux d'hygiénise sont, sont vraiment écrits pour un public euh, profane, okay. qui n'est pas dans le.. C'est très okay. bien écrit. Puis, il y a plein d'exemples d'histoires. Euh... Après, okay. après pour vraiment ceux qui ne veulent pas aller dans du compliqué, vous avez vraiment les, les, les livres du docteur euh, Talchaler qui sont très bien. Vous avez aussi aujourd'hui bah, le professeur Henri Joyeux, qui fait du, du très bon. Donc.. Euh... Moi, j'ai toujours une préférence pour les parce qu'il y a, il y a du, tellement de recul, tellement de personnes qui ont été dans ce mouvement et tellement de gens qui ont été soignés par ce mouvement qu'ils qu ont, ils ont tellement d'expérience et de bases de données que j'écoute plus eux parce que pour moi, ils servent de quoi ils parlent.
0: D'accord. Ok. Je te remercie beaucoup. Alors, il y a Elisabeth qui nous dit bonsoir à tous. Comment éliminer les métaux lourds Je suis malade depuis la dépose de mes amalgames dentaires. Merci.
1: Ok. De, 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 depuis qu'elle s'est fait poser, elle, elle a dit
0: La dépose, en fait, elle a fait retirer ses amalgames. Et ah. à mon avis, ça a été un petit peu... Euh... Bah, du coup, ouais, ça a intoxiqué le corps, quoi, un petit peu.
1: Ouais, alors ça, c'est assez violent. J'ai eu un ami qui a eu ça. Bah, là, de nouveau, alors là, justement, dans ce genre de cas, des nettoyages peuvent être utiles parce qu'ils peuvent permettre d'enlever de, de, ça. Donc là, bah, allez fouiller sur Internet. Le jeûne, ça reste. Ah,
0: Ouais, le jeûne, ça c'est direct, ça. vraiment. Si elle veut aller ouais. mieux, le jeûne, quoi.
1: Ça reste là. Le... Et que vous avez un problème, vous jeûnez, quoi. C'est, il n'y a pas tant de s'y en aller plus loin. Parce que
0: après, euh, j'ai appris que la, la chlorelle, c'est comme ça qu'on dit chlorella ouais. ou chlorelle. Chlorella. la spiruline mais c'est autre chose. Chlorella. Euh, ça peut désintoxifier, mais apparemment pour les métaux lourds, c'est pas bon parce que ça les remet en circulation dans le corps. Alors okay. bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est vrai que le jeune, comme tu dis, c'est, par exemple Dominique, euh, pas Dominique, mais euh, Eric Gandon, lui, il avait ça pour les dents. Exactement le même truc. Et euh, il a pu éliminer ça par le jeune.
1: C'est euh, Voilà. Non, ça ouais. Là, je suis pas du tout. Euh, je connais pas vraiment le sujet. Donc là, je conseille d'aller euh, tout simplement chercher euh, chez des gens qui connaissent.
0: Ok, je te remercie. Bonsoir. S'alimenter que de jus. De légumes et fruits, qu'en pensez-vous Est-ce dangereux pour la santé Je viens d'arriver, merci. Nono. Nono, nounouche, c'est marrant.
1: <rire> Donc, nous, le... pour revenir à la base, on est censé manger, on est des, des frugivores et des tendances légumivores. Donc, on est vraiment censé manger des. On vient du grand singe, hein. on vient des singes. Les singes, ils, ils vont pas manger des steaks frites. Hein. Ils mangent vraiment des végétaux, des racines, des légumes, des fruits, des noix. Il pouvez y aller aussi sur les noix. Et ça, plus vous, plus vous vous rapprochez de ça, plus vous serez en bonne santé. Et aussi, toujours, hein, je reviens à ce fameux livre du Dr Shelton, en respectant les combinaisons alimentaires, ça c'est un principe clé, c'est-à-dire que si vous mangez des fruits, vous n'allez pas manger de légumes en même temps. C'est une des grosses erreurs, par exemple, dans les restaurants, c'est qu'on se en général un plat salé, et qu'après on va mettre un dessert par-dessus. Et le dessert va complètement euh, arrêter notre digestion, et si en plus on boit de l'alcool, l'alcool arrête toute les digestion et tout part en, en, dans, les, dans les selles. C'est pour ça que boire de l'alcool en mangeant, c'est à proscrire. Vous pouvez boire de l'alcool si c'est un plaisir pour vous, mais ne mélangez pas l'alcool et la nourriture. Attendez au moins une heure avant ou après. Même chose d'ailleurs, ça c'est un point intéressant, c'est que le vinaigre, il faut savoir que le vinaigre c'est du vin, hein, c'est du vin aigre. Donc arrêtez d'utiliser du vinaigre dans votre cuisine, parce que ça a le même impact que l'alcool. Ça empêche toute digestion. Et l'hygiéniste dit par exemple que si vous vous faites empoisonner, hein, un peu à la James Bond, vous pouvez prendre un shot de vinaigre. Et ça peut vous sauver la vie, parce que ça va empêcher le corps d'assimiler le poison et ça va le faire directement partir euh, dans les selles. Donc imaginez, si ça fait la même chose sur vos aliments, bah, vous n'ingérez tout simplement rien. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'ingérer, C'est pas vraiment ce que vous mangez qui est important, mais c'est ce que vous allez assimiler. Par exemple, on dit que le lait de, de vache, c'est plein de calcium, c'est bon pour nos os. Alors oui, c'est plein de calcium, mais on ne l'assimile pas, donc ça ne sert à rien. Toujours, euh, posez-vous la question.
0: Oui, et puis pour ceux qui mangent pas forcément bien euh, et qui veulent pas que les aliments, enfin, euh, qui soient direct, qu'aille déjà directement dans les selles, ne buvez pas plus d'alcool et prenez pas plus de vinaigre pour autant parce que c'est c'est très très acide pour le corps. Enfin, mm -hmm. faut, faut faire attention aussi euh, parce qu'il y a des gens ils se disent ah c'est cool ça on s'en servir autrement.
1: <rire> coup, ouais. ouais non c'est pas un truc pour vous faire vomir aujourd'hui ce truc. Hein.
0: <rire> ouais faut faire gaffe aussi. Alors merci pour... tu voulais ajouter quelque chose.
1: Euh, ou bah, bah, techniquement, quand on mange, on ne devrait même pas boire de court, même pas d'eau. Encore une fois, vous regardez les animaux, ils ne vont pas boire et manger en même temps. Et c'est ça qui est bien, c'est quand on a une alimentation à base de fruits et de légumes, c'est que c'est rempli d'eau, donc ça nous hydrate naturellement et on n'a pas vraiment besoin de boire. En tout cas, pas pendant le repas. Et ça vous oui. le voyez. et ça vous le voyez directement après quand vous retournez à une alimentation euh, industrielle ou comment dire contemporaine, c'est beaucoup plus sec et ça passe beaucoup moins bien parce que vous avez tellement l'habitude de manger des aliments pleins d'eau que votre corps il vous dit, non, c'est plus possible. Quoi. Mm. Après, c après, votre corps devient votre guide. C'est pour ça que faire un jeûne, c'est très fort, parce que ça remet les compteurs à zéro. Et après, votre corps vous dit tout simplement quand ça va ou ça va pas. Donc, au final, vous n'avez plus besoin de, de, de spécialistes, de gens qui vous disent comment faire, vous vous écoutez vous-même. Mm. Voilà.
0: C'est vrai que ça fait bizarre aux gens on leur dit, non, non, je ne bois pas pendant, pendant le repas. Et il y a toujours, ils servent le, le verre d'eau et tout. Ouais, c'est... Mais...
1: Vous le laissez là, vous le prenez après
0: voilà, mais c'est euh, sûr qu'on digère beaucoup mieux, en effet. Il faut tester. Alors, euh, Couleur Améthyste qui nous dit Que pensez-vous des monodiètes
1: bah Alors, les monodiètes, oui, forcément. Hein. Pour revenir à ce que dit Shelton dans son fameux petit livre, <rire> les monodiètes, c'est excellent. Parce que, encore une fois, votre estomac, c'est comme une machine. Euh, imaginez que dans une usine. Euh, les, les travailleurs, ils ont du tissu, euh, du fil pour faire des jeans. Et d'un coup, on leur balance des, des calandres de vélo et des roues pour faire des vélos. Après, on leur balance des moteurs et de la carrosserie pour faire des voitures. Ils sont complètement perdus. Donc, plus vous allez vers des mono-aliments, des, mono des, des repas faits de mono... Je vais y arriver, des repas mono. Bah, moins vous avez de travail pour votre estomac, il peut plus facilement traiter et assimiler. Et du coup, bah, plus vous avez d'énergie pour tout le reste. Donc oui, les, les mono-diètes, c'est excellent Faire des repas simples, c'est excellent. Et vous verrez très vite des résultats. Ça peut être un peu frustrant, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait, une fois que vous avez pris la nouvelle habitude, c'est comme d'arrêter la viande. C'est une habitude. Vous, la plupart des gens qui arrêtent la viande pendant 30 jours, y très, ils y reviennent très peu, ou euh, vraiment plus beaucoup. C'est tout simplement vous devez tester, vous devez faire des, des expériences, et vous verrez si ça, ce que ça donne sur vous.
0: D'accord. Merci Julien, voilà. et merci Couleur Amétis, qui est fidèle aux toutes les Vibra euh, « Que penses-tu des céréales, Lily ?» Tu m'as entendu
1: Non, je rien entendu.
0: Alors, « Que penses-tu des céréales, Lily
1: ?» Ok, bon, les céréales, moi je dis toujours, on n'est pas des oiseaux. Hein. C'est pour les oiseaux, les céréales. Donc non, on n'est pas... Bah, les céréales, vous êtes obligés de les transformer pour les consommer. Ça, c'est l'hygiénisme. On parle beaucoup, c'est qu'il faut éviter toute alimentation qui est, qui est transformée, qu'on ne peut pas consommer brute dans la nature. Et si je vous mets Alors... euh, tout... Les... oui.
0: Les, les céréales, qu'est-ce qu que, ça dépend ce qu'elle veut dire, des céréales dans les paquets de céréales le matin, ou des céréales, enfin, qu'est-ce que c'est des céréales, le quinoa, des trucs comme ça, c'est, non, ça, c'est autre chose. Faut ça dépend de quoi elle parle. Par exemple, l'avoine, c'est ouais. ça fait partie des céréales, non?
1: Bah, c'est simple, les, les céréales, on, si on prend, on, on englobe tout. Tu es avec nous?
0: Oui, je t'entends. Okay.
1: Les céréales, sans si prendre en ensemble, on n'est pas conçu pour digérer des céréales. Après, euh, c'est sûr que moi, je consomme de temps en temps des, du quinoa, du riz ou ce genre de choses. Voilà, pas, on va, Déjà, il n'y a pas de gluten, donc c'est un peu mieux. C'est sûr que c'est quelque chose que de temps en temps, on peut, on peut le consommer, mais ce n'est pas vraiment conçu pour l'être humain à la base. Parce que, comme j'ai dit, si vous si vous retrouvez tout nu dans un champ de blé, bah, vous n'allez pas pouvoir manger ce qu'il y a sur place. Donc, si, on, <rire> si on prend vraiment la base, on n'est pas censé manger ça. Après, on va dire que c'est moins pire, parce déjà ça vient pas d'animaux, donc il faut voir toujours comment c'est conçu, comment c'est produit. Mais moi j'en mange. mange très peu aussi de nouveau, parce que je sens tout de suite quand j'en mange l'effort que ça demande à mon corps et la digestion, je vois que ça me prend de l'énergie. Donc je suis conscient que c'est pas parfait. Mais voilà, après on n'est pas des moines, et puis de temps en temps c'est sûr que le quinoa, le riz, les pâtes sans glutel, les pâtes de riz, ça fait très plaisir, et on se fait ce petit plaisir. Mais plus, plus okay. vous allez vers ce, ce genre d'alimentation et moins, moins vous en aurez envie, tout simplement. Vous, vous verrez.
0: Donc, il y, y a des personnes qui le digèrent très bien il y en a d'autres, ça fait tout de suite très lourd, ça crée des espèces de pâtes dans le ventre. Ouais. Donc, après, euh, tout dépend de ce qu'on ce qu veut vivre. Et puis, il faut, faut voir ce qui nous convient, hein, si on ne peut pas s'en passer et qu'on estime que c'est bon. Parce que, par exemple, euh, on est sportif ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Donc, à tester.
1: Euh, mais moi, moi, je peux vous dire qu'il ouais, qu n'y en a pas besoin, en tout cas.
0: Ouais, bah moi, en tout cas, dès que j'en prends, je sens tout de suite la différence aussi. Donc, merci pour ta réponse et merci Aurélia pour la question. Daniel, qui nous dit « Bonsoir, Wendeline, Julien et toutes les âmes présentes. En ce qui concerne la nourriture crue, connaissez-vous Irène Grosjean Elle est géniale. Merci pour cette libra et bonne soirée à tous. Est-ce que tu connais Irène Grosjean ?»
1: Alors, euh, moi, personnellement, je la connais pas, mais j'ai vécu en colocation avec un ami à une époque qui, lui, avait été un de ses disciples, hein, qui avait travaillé pendant une ou deux années avec lui, euh, avec elle, pardon. Et euh, alors, oui, tout ce qu'elle enseigne, c'est très bien. Après, le, la réserve qu'on avait avec mon ami par rapport à elle, c'était justement les, les nettoyages. C'est qu'elle elle disait d'en faire beaucoup trop. Et pour l'inconference, trop de nettoyage, ça va épuiser votre corps, parce que ça va puiser dans vos réserves pour à chaque fois faire sortir, faire sortir, faire sortir. Donc, tout nettoyage, -à -dire, euh... ça veut dire quoi hein Nettoyage, c'est-à-dire bah, le, les... Je ne sais pas ce qu'elle préconise comme nettoyage, mais de prendre un aliment pour avoir un impact, pour faire sortir quelque chose. Je l'ai dit au début, c'est très bien de le faire peut-être premier, dans un premier temps, si vous avez vraiment des problèmes, ou vous voulez vraiment évacuer certaines choses, par exemple pour le, les, les, métaux de, les métaux lourds de la personne qui a posé la question avant. Mais Irène Grosjean a tendance à en faire faire toutes les semaines trop régulièrement. Et ça, ce n'est pas bien parce que ça va épuiser votre corps. Et pour revenir à ce que dit l'hygiéniste, euh, votre énergie vitale est le plus important. Et de l'épuiser avec des nettoyages, ce n'est pas une solution. C'est bien une fois, de temps en temps. Mais après, si vous voulez vraiment nettoyer, si vous voulez vraiment avoir des résultats, c'est le jeûne. Le jeûne ne va pas utiliser votre énergie. D'accord. Voilà. Mais après, je ne connais pas non plus beaucoup Irène Grandjean, donc euh, je ne okay. peux pas non plus juger ce qu'elle fait.
0: Merci Julien, et merci Daniel pour l'info. Alors, il y a un redit film qui nous dit « Concernant les métaux lourds, il y a la chélation. » Maxime, je ne sais pas ce que c'est.
1: Ouais, je crois... ouais je... moi non plus.
0: Tu en as entendu parler, non
1: Vaguement, Enfin, le nom me dit quelque chose, mais je ne saurais pas dire. D'accord,
0: bah, Écoute, si tu veux préciser, Maxime, tu peux. En tout cas, merci pour ton partage. Nathalie qui nous dit « J'ai dû arrêter une diète de fruits et légumes crus plus amandes et fruits secs de un jour pour cause de trop grande fatigue. C'était juste parce que je détoxinais ?» Merci. Nathalie. Oui, euh,
1: bah comme dirait mon mentor, bienvenue dans le monde de la... <rire> du nettoyage. <rire> Au début, le nettoyage, c'est euh, voilà, normal. C'est comme, euh, comme si vous arrêtez de fumer, vous avez une période où vous allez nettoyer, où vous allez... ça va pas être confortable. mais si vous tenez, après vous allez arriver à un confort supérieur. Moi, comme je l'ai expliqué, euh, de, pas, alors après, de faire tout d'un coup, bah, j'ai eu une semaine de nettoyage qui était vraiment violente, où j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir à plusieurs reprises, mais après, c'est venu. Le, le, le meilleur moyen d'éviter de, de, un trop grand choc, c'est de, de changer d'alimentation progressivement. Après, si vous êtes jeune, si vous avez plus d'énergie, vous pouvez y aller, vous, vous, prenez, vous pouvez prendre une semaine de vacances pour, euh, pour prévoir de rester au lit et puis pas être trop actif. Mais oui, c'est tout à fait normal, le nettoyage... Euh, moi-même, quand je fais trop d'excès, bah, j'ai un nettoyage qui se déclenche, puis bah, je suis cloué au lit pour, 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 accent... pour laisser le, le processus se faire.
0: D'accord. Merci pour ta réponse. Et merci, Nathalie, pour la question. Alors, il y a Couleur Améthyste qui nous dit « Merci pour votre réponse. Pas de vinaigre de vin, mais de cidre, alors
1: ?» Tous les vinaigres, c'est la même histoire.
0: D'accord. Ok, merci. Alors, on a une info sur Madavi. Merci pour ton info qui nous dit « Direct » Et rectificatif, le quinoa n'est pas une céréale, mais une légumineuse.
1: Ouais, Ok.
0: <rire> Super, tout le monde participe, c'est génial. Euh, Redifine qui dit, euh, en plus les céréales sont acidifiantes pour le corps, Maxime, donc ça c'est Maxime. Euh, donc il y en a, a d'autres personnes qui remercient Maxime. Quel régime alimentaire pour les enfants en bas âge comme nous
1: Aurélie. Bah, les enfants, c'est euh, pouvez faire exactement la même chose que que, que ça, c'est fruits et légumes, euh, noix. Euh après, moi j'ai pas d'enfants mais par contre j'ai pu rencontrer une une youtubeuse euh, qui euh, qui justement est complète qui est dans le même euh, même style alimentaire que moi, qui s'appelle euh, je trouve juste son nom. Vous tapez Céline Repeto. Céline et Repeto, c'est R E P E T O. Et elle, elle a une petite fille euh, qu'elle a toujours nourrie comme ça depuis qu'elle est venue au monde. Et elle m'a raconté qu'une qu fois sa fille, donc euh, maintenant sa fille c'est même elle qui l'enseigne, hein, elle, elle dit à tout le monde comment faire, elle est, elle est vraiment euh, là-dedans. Et elle a quoi, elle doit avoir une dizaine d'années. Puis un jour elle lui a dit « Tu sais maman, je t'ai choisi. » Elle fait « Comment ça tu m'as choisi ?»« Bah oui, quand j'étais là-haut, je vous ai choisi toi et papa pour, pour m'incarner sur cette planète. » Puis elle était là ah, « bon ?» Et euh, la fille se souvenait en fait d'avant son incarnation sur cette planète. Elle avait une mémoire de ça. Et euh, elle pense que c'est en, en partie dû au fait que qu'elle bah, n'a jamais été euh, intoxiquée. au niveau. De... Elle a toujours été une alimentation qui a correspondu à son à ce qu'elle avait besoin. Donc, elle a toujours pu être en connexion avec elle-même. Parce que la, la mauvaise nutrition euh, nous déconnecte beaucoup avec nous-mêmes. Vous avez par exemple euh, un livre de Napoléon Hill qui s'appelle « Plus malin que le diable », où Napoléon Hill inter... euh, interroge le diable... Euh, vous vous laisserai voir le livre pour l'explication. Mais le diable dit que la cigarette, par exemple, c'est le moyen qu'il utilise pour garder les gens à un bas niveau spirituel et d'élévation. Ça permet aux gens de rester de bons moutons, de bons esclaves pour qu'on leur fasse faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, la, la, enfin, la nourriture industrielle est un bon moyen de garder les gens en basse vibration, de les garder à un niveau, niveau très bas. Et, euh, et pour les enfants, ils sont naturellement très, très hauts, donc si vous leur donnez ce genre de nourriture, ce seront, ce seront vos maîtres, très vite. Vous allez voir, ils vont vous scotcher.
0: Merci beaucoup, Julien, pour la question. Euh, la réponse, et merci pour la question. Alors, il euh, y a n'y met. Je m'entends. Il y a Kinime, euh, Elisabeth R. pour éliminer les métaux et d'autres toxines. OK. Il y a un fabricant du nom fro Tora 20. Alors, j'espère que je prononce bien. J'ai fait une cure du produit pour les métaux, et ça a très bien marché. Il y a d'autres produits aussi pour d'autres toxines chez le même fabricant. Et euh, j'ai zappé une question, mais il y a Ula aussi qui nous disait... Euh... Enfin, je sais, je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'elle avait une autre question. Et je suis désolée, je l'ai zappé. Je pensais que c'était deux fois la même. Coloran Amétis qui nous dit « Pensez-vous que le pain est sain Donc, merci Ula. Euh, que le pain et essence soit un bon aliment. Merci à vous deux.
1: Alors je dirais que c'est un bon substitut pour pour arrêter le, tout simplement le pain. Vous avez en magasin bio, vous trouvez aussi des pains de fleurs, ces sorte de biscotte. C'est très bien pour remplacer. Comme ça, quand vous avez envie de vous faire des petits plaisirs, vous pouvez faire faire ça sans qu'il y ait trop d'impact sur votre corps.
0: Alors moi, je peux, si je peux me permettre j'ai quelque chose à dire sur le pain et saine que je consommais énormément parce que j'étais fan parce que c'est euh, un pain euh, qui n'est pas cuit hein, c'est euh, des, des germes c'est ah bah, à basse température ouais. donc euh, vraiment et puis c'est très ancestral c'est ancien et donc mon naturopathe m'avait dit j'avais eu une prise de poids euh, de quelques kilos avec euh, tout un mois j'avais découvert ce pain et je faisais que d'en manger euh, tout le temps et en fait, ça crée comme une pâte. Il m'a expliqué le truc. Et en fait, quand je coupais le pain, quand on coupe, on voit bien, ça colle bien dur au couteau et tout. C'est difficile à nettoyer. Et je lui dis, j'ai regardé ça et je fais, ah ouais, en fait, c'est ça que ça fait dans mon corps, ça, ça s'accroche. Et après, donc, je l'ai arrêté. Et euh, bah, on croit que c'est facile à digérer, mais finalement, c'est compliqué à digérer. Et donc, il bah, y, y en a qui. Enfin, voilà. Moi, j'ai cette expérience-là. Je ne sais pas si ça peut aider. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Voilà, c'est un substitut, c'est pour euh, dépanner. Mm. Quand vous avez, un, vous avez envie, vous, vous craquez sur des choses trop grosses, ben Voilà, vous craquez sur des choses euh, moins, 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 qui ont un impact moins, moindre. Mais c'est
0: très bon, oui, en effet. C'est ça, moi aussi. Euh... Bonsoir, que pensez-vous de la consommation du café J'ai beaucoup de mal à m'en passer. Merci Christelle. Tu m'as entendu ou pas Non. Bonsoir, que pensez-vous de la consommation du café J'ai beaucoup de mal à m'en passer. Merci Christelle.
1: Ah bah le café, c'est une drogue. Le, le café, moi j'ai commencé à en boire quand j'étais justement en usine parce qu'il y avait les fameuses pauses café donc j'allais boire avec tous les ouvriers. et euh, J'ai très vite arrêté parce que c'était vraiment pas du tout sur votre corps. C'est que ça va faire monter votre système nerveux en pic parce que c'est le corps va devoir mettre toute son énergie en place pour nettoyer ce, ce poison. C'est réellement un poison. Du coup, vous avez l'impression d'avoir d'énergie parce que le, le corps se met en branle pour faire ça. Donc, vous avez un, une montée d'énergie, votre système nerveux qui monte en flèche. Mais à bout d'un moment, bah, votre énergie va diminuer, va même descendre, parce que le corps va devoir récupérer cette énergie qu'il a gaspillée. Donc là, vous allez commencer à avoir le, le fameux coup de barre qu'ont les gens. Et c'est à ce moment-là que les gens prennent un deuxième café. Donc, ça monte forcément un peu moins haut parce que vous avez moins d'énergie qu'avant. Et ça va toujours plus bas. Tandis que votre système nerveux, lui, il est toujours de plus en plus sollicité. Donc, on voit les grands buveurs de café, c'est des gens qui sont tout le temps fatigués, mais qui sont très nerveux. Alors, pour remplacer le café, ben, vous pouvez commencer par les tisanes et le thé. Euh, les tisanes et le thé, c'est aussi euh, à proscrire euh, après au long terme. Hein, c'est pas non plus euh, idéal. Parce qu'encore une fois, on est censé boire de l'eau rien que de l'eau. Mais ça, on va dire que ça, c'est pas comme le... Euh, pour... Si vraiment il existe des, des sociétés de gros en marketing de réseau qui font des cafés plus alcalins, qui sont moins acides.
0: Ah oui, il y a Ciselle.
1: Voilà, il y a Ciselle, Il y avait Organo, Organogol aussi. Il y a, il y a, si vraiment, pour, 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 pour les là, après, le meilleur moyen d'arrêter les, les, le café, c'est de boire du, des jus. Ah, ça va. Les... Euh, vous, vous, le jus va tellement apporter euh, d'alcanéité que ça va combattre l'acidité du café et puis vous allez en, en abandonner un hein. pour les fumeurs aussi, c'est un conseil que je demande c'est de consommer beaucoup de jus ça va vous permettre, de, ça va vous aider à arrêter la, la cigarette et après, bah, le, le, la façon la plus simple c'est de faire un jeûne Là, vous en avez tous les besoins euh, du corps toutes les dépendances, puis après c'est bon
0: euh, bah, oui, ça demande une certaine
1: volonté puis vous allez voir, quand vous allez arrêter le café C'est bizarre,
0: je ne sais pas si ça vient de chez moi ou de chez toi, mais la connexion, elle saute.
1: Ouais, euh, pas... on va y arriver.
0: Et au niveau du micro, il re... faudrait que tu remettes encore ton col comme tu avais mis avant. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. <rire> je ne veux pas te déshabiller en direct, mais bon, <rire> c'est pour le bien des auditeurs, tu comprends. <rire> euh, donc, sur, sur le café aussi, euh, euh, c'est Christelle si tu veux voir, sur euh, ma page Facebook, j'avais publié une petite vidéo qui est assez connue sur le café, je pense, qui est très marrante. Et des fois, ça fait prendre des prises de conscience et on peut peut-être arrêter le café. Euh, je ne sais pas si tu la connais, Julien. C'est un homme, c'est un, une espèce de dessin animé. Euh,
1: oui, oui je, oui, je le connais. Où...
0: Euh, ah oui, tu voilà, c'est assez connu. Donc voilà, tu peux peut-être regarder ça. Il euh, y a Vonny. Oui, qui nous dit « Merci, très intéressant. Pas de viande, pas de laitage, pas de céréales. Que manges-tu, Julien
1: bah, ?» Tout ce qui pousse, <rire> les végétaux. En fait, euh, vous allez vous rendre compte que si vous commencez à regarder un peu le monde végétal, il est extrêmement riche. Et qu'en fait, il y a beaucoup plus à manger. Parce que finalement, aujourd'hui, la nourriture industrielle, ça, ça se limite à des plats, des plats de pâtes, des plats de viande. C'est varié, mais ça n'est pas tant que ça. Tandis qu'avec les fruits et les légumes, vous avez tellement de possibilités. Bon, en plus, vous regardez aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font des recettes, euh, des vidéos. Il y a tellement de, de contenu sur Internet. Vous verrez, c'est un merveilleux voyage que vous allez commencer. Vous allez découvrir plein de, de fruits et légumes. Bon, par exemple, j'ai un fruit que je, je suis juste, que j'adore. C'est un fruit exotique qui s'appelle la grenadille. Donc, euh, grenadille avec deux l e à la fin. Vous allez voir, c'est un fruit ça a une coque qui se casse, puis à l'intérieur, il y a une mousse, puis quand vous ouvrez la mousse, c'est comme un fruit de la passion, sauf que c'est extrêmement doux. Voilà, il y, a, il, y a tellement, il y a tellement un trésor dans les, de végétaux que vous verrez. Vous n'aurez plus besoin, vous ne pourrez même plus manger ce que mangent les autres, parce que ça n'a tellement pas de goût comparé, c'est tellement pauvre. Quand vous revenez à une alimentation de fruits et légumes, vos gousses s'affinent. Avec la nourriture trop salée, trop épicée, trop grasse qu'on a actuellement, on émousse nos sens, c'est comme un fumeur, il perd l'odorat. Quand vous recommencez pour tourner à une alimentation végétale ou quand vous faites affûter vos sens et après vous prenez tellement de plaisir à manger des choses simples que vous avez que, que, ça, que vous avez plus besoin d'aller vers des vers des pizzas ou des choses comme ça. Mmh. Et vous, ouais. verrez, vous verrez la nature est un véritable trésor. Ça, il suffit de chercher et puis d'être un peu curieux.
0: Oui, puis en plus, euh, bah, quand on mange une pizza, c'est des calories vides. Enfin, ça apporte. Euh ça apporte rien au corps, donc le corps il a encore faim parce qu'il voudrait se nourrir d'une nourriture nutritive enfin il n'y a pas les,
1: ouais. les oméga l'hygiéniste parle de... ouais. oui je t'écoute ouais. <rire> l'hygiéniste parle d'énervation du corps le café ça fait ça, c'est que votre corps est énervé c'est qu'il travaille mais il n'a rien qui est apporté pour, pour son travail, il travaille dans le vide concrètement et euh, puis à la pizza on parlait des combinaisons alimentaires je le remets encore une fois il n'y a pas pire que la pizza comme mélange. Hein. C'est céréales, viande, des fois même des fruits, euh, de, du fromage. C'est une catastrophe.
0: D'accord. Ben merci pour ta question, pour ta réponse, Julien. Et merci pour ta question, Bonnie. Euh, Ula qui nous dit « Que faire si on a un état inflammatoire chronique dans les intestins, les crudités, fruits, légumes, légumineuses agresse l'intestin inflammé et l'absorption de minéraux, vitamines, ne se fait pas. Une idée, comment traiter cela et s'alimenter
1: sainement Alors, je pas... Alors, euh, j'ai jamais eu de cas de personnes qui ont eu des inflammations... Euh... Ben, moi, je dirais simplement de, de jeûner. Pour, euh, si vous n'arrivez plus à manger, ou si à chaque fois que vous mangez, c'est trop, trop difficile, c'est trop douloureux, vous devez juste laisser votre corps... Euh... Réparer tout ça, donc euh, en voulu vous lui laisser vraiment cette occasion et vous reposer, euh, sinon bah, aller dans un centre de jeûne si vraiment c'est trop violent, si c'est trop fort, si vous prenez des médicaments, encore une fois aller voir des spécialistes du jeûne. Mais ouais, pour moi c'est euh, même si, après vous pourrez faire peut-être une, une cure de jus, mais même s'il a ça, c'est encore si, si c'est trop agressif, aller vers le jeûne quoi. C'est euh, ouais. moi je
0: ouais faut désintoxiquer absolument de l'eau ouais. de l'eau bonne. Et, et jeûner, ouais.
1: Après, il y a vous, avez la, mm. vous avez la chance d'avoir une mécanique. Le corps humain est une mécanique tellement incroyable que si vous le laissez faire, euh, il saura faire. L'hygiéniste mm. a une, ra, une phrase qui dit que le corps ne se suicide pas. Si vous le laissez faire son job, il réglera le problème.
0: Merci beaucoup, Julien, et merci, Ulla, pour ta question. Alors, euh, Eric qui fait surface euh, bonsoir à tous voici un site très complet accessible à tous avec toutes vos réponses sur Régénère ah oui c'est Thierry que, que je vais bientôt interviewer donc c'est régénère.org donc depuis de... lui il a plein plein de vidéos sur internet et, euh, et puis tu, vous pouvez aussi aller voir sur le site de Julien je ne sais plus si tu les as mentionnés le site les sites euh, non moi
1: bah, je fais des vidéos sur Youtube et puis j'ai mon site internet c'est alimentaire Bon, aller plutôt sur YouTube, il euh, y aura plus. Mais c'est Alimentaire, euh, te 2 re pour Aliment de la Terre. C'est un jeu de mots.
0: D'accord. Ouais, sinon, on tape ton prénom, euh, Julien euh, Gaspo, quoi. Ouais, et euh... on a plus de
1: chance avec Alimentaire, je pense.
0: D'accord, ok. Donc, euh, oui, et puis bah, Thierry aussi fait beaucoup, beaucoup de, de vidéos, de beaucoup de contenu. Ouais, il, il parle beaucoup, donc il faut l'écouter toute la vidéo quand même. <rire> Mais il est assez drôle. Euh... forcev donc c'est Séverine qui nous dit suite à un excès prolongé j'ai bousillé mon estomac et, et l'intestin qui a du mal à éliminer j'ai beaucoup d'acidité actuellement d'irritation donc je ne mange toujours pas de fruits j'ai froid aurais-tu un conseil pour réparer le plus rapidement Merci.
1: Bah, ça dépend ce que ça veut dire bousiller mon estomac <rire> Euh, bah ouais bah je j'en reviens au jeûne après si c'est trop grave bah de nouveau aller être dans un centre euh, c'est se reposer laisser le, le corps se, se régénérer euh, ça dépend toujours de, de où tu en es euh, plus c'est grave plus c'est bien d'aller chez les, se faire suivre par des gens mais euh, je pense qu'on peut toujours revenir en arrière il faut déjà il faut euh, il faut au niveau de la tête, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le mental a une grande, un grand impact sur notre santé. Il faut déjà focaliser sur la guérison et croire qu'on peut, qu peut y arriver. Faut... Et après, euh, donner l'occasion à son corps avec euh, bah, le jeûne de, de vraiment se, se régénérer. Y a... Surtout si on, est, si on est jeune, en plus, on, aura, on a encore beaucoup de force vitale pour, pour contrebalancer les, les, les excès. Donc, il ne faut, faut pas abandonner, c'est toujours possible. Ça va peut-être demander oui. plus de temps mais tu peux, tu, peux vraiment, euh, tu peux vraiment croire que ça peut s'arranger. Et, euh, et le, tu verras encore que ton corps fera des miracles.
0: Merci Julien. Merci. Euh, en tout cas, euh, Séverine, tu fais, tu fais bien, hein, parce que comme tu as froid, tu dis que tu ne manges toujours pas de fruits. Euh, bah C'est très bien, parce qu'il y a des fruits qui sont acides, donc euh, déjà tu fais bien. Après, il faut voir si le reste, euh, ça suit. Quoi.
1: Alors après, pour le froid... C'est vrai que quand on commence à une alimentation une comme ça, une alimentation de ce type, on peut peut-être être plus sujet au froid, parce forcément, on a plus, de, on a plus la graisse qu'on pouvait avoir avant. Donc, on est peut-être plus sujet au froid, mais par contre, on ne prend plus froid. Hein, L'hygiéniste donne beaucoup d'exemples de personnes qui, qui, qui peuvent tenir très longtemps dans le froid sans problème. C'est vrai que moi, je, les coups de froid, ça n'existe plus. Je sens peut-être plus le froid qu'avant, mais par contre, dès que je me mets en mouvement, dès que je fais du sport, euh, ça, c'est bon, ça passe facilement. Puis ma copine. Ouais. Puis ma compagne, qui est beaucoup plus frileuse que moi, euh, elle le vit très bien aussi. Donc, euh, c'est peut-être normal que vous ayez un peu plus froid. Mais après, en, en hiver, bah, tout simplement, buvez de l'eau chaude. Euh, euh, ça aide. Euh,
0: moi, j'aimerais partager pour Séverine parce qu'en fait, euh, moi, je mangeais beaucoup, beaucoup de fruits et euh, ça m'a acidifié euh, l'estomac. Enfin, ça m'a acidifié euh, quelques organes. Et euh, donc, j'avais très, très froid parce que bah, le terrain était acide. Et mon naturopathe m'a dit, déjà, euh, arrête les fruits. Parce que ben, c'est bien quand on mange des fruits, des noix, des légumes. Mais euh, moi, je me nourrissais principalement de fruits. Donc euh, forcément, euh, c'était pas... Euh, voilà Après, faut écouter ce que dit Julien. Se rapprocher le professionnel et peut-être le jeune ça peut t'aider. Euh, voilà. Et en tout cas, merci pour ta question, Séverine. J'espère que ça t'aidera et de voir que tu es dans le bon chemin. Bonsoir à tous. Et bonsoir à Julien, merci pour cette intervention. Que faire dans le cadre de la ménopause, élimination, élimination difficile et sensation de déséquilibre Quoi que je fasse, prise de poids plutôt désagréable. Grand merci pour tous ces conseils. Toi, tu ne m'as pas entendu.
1: Alors je me suis arrêtée à la ménopause. <rire>
0: Élimination difficile et sensation de déséquilibre, quoi que je fasse. Prise de poids plutôt désagréable. Grand merci pour tous ces conseils.
1: Ok, bon bah alors concernant ce sujet, je suis pas non plus le, le plus à même de répondre. Bah je suis pas une femme, donc je sais pas ce que c'est. Mais de, des témoignages que j'ai pu avoir de changement d'alimentation allège énormément le le, le symptôme, les symptômes de, de ménopause. Mais c'est vrai que là, j'aurais pas vraiment de de réponses, les problèmes de ménopause peuvent venir aussi beaucoup, si vous avez beaucoup consommé de pilules, ça la pilule euh, mesdames je vous, je vous, je vous recommande d'arrêter parce que je pense que la pire chose que vous puissiez faire c'est de prendre la pilule surtout que vous avez l'avantage qu'a la femme par rapport à l'homme c'est que les règles c'est un système de nettoyage qu'on n'a pas donc vous éliminez énormément par les règles et du coup c à, de stopper ça c'est vraiment la dernière chose à faire et ben bah plus, plus vous avez une alimentation euh, toxique, bah plus vous allez éliminer par les règles, et plus ce sera douloureux, forcément. Donc pour la ménopause, euh, ouais, bah je, je sais que le docteur Joyeux en parle, donc peut-être aller voir euh, ce qu'il raconte. Mais mmh. moi là, je n'ai pas de, je saurais pas vous dire.
0: <rire> oui, c'est peut-être d'aller voir euh, sur, euh, ouais, sur internet. Merci pour ta réponse. Et euh, si je me connecte aussi à ta question, je sens que il euh, y a aussi de l'acceptation. Euh, d'accueillir, euh, la ménopause et la sensation, d'accueillir l'émotion qu'il y a derrière, l'alxée, exister. Euh, parce qu'une fois qu'elle existera en toi, qu que tu, tu vas pas la rejeter, eh ben, elle va peut-être être moins, enfin, pas, elle va peut-être être moins forte. l'accepte pas, elle va crier. Peut-être, ça peut être intéressant d'accepter la ménopause et, dans un premier temps, le poids qui va peut-être repartir si, si as tout bien équilibré, comme il faut. <rire> C'est une suggestion, hein. je ne sais pas de, forcément de quoi je parle non plus. Je ne suis pas euh, dans ce cas encore. <rire> voilà. En tout cas, on espère vraiment tous les deux que ça, ça va t'aider, cette euh, conférence et ces réponses. Bonsoir à vous deux. Pensez-vous que l'alimentation est la cause de l'anxiété et des acouphènes Merci, Cathy. Cat. Kat.
1: Mm. La cause, je ne sais pas. Je pense qu'une qu bonne alimentation, ça peut éno énormément réduire. Pour tout ce qui est émotionnel, l'hygiéniste dit que quand vous mangez bien, les émotions négatives ou les, les, les coups de stress et ça ont tendance à, à partir d'eux-mêmes parce que vous êtes suffisamment fort pour les, pour les gérer. Donc oui, ça peut, ça peut clairement avoir un impact de réduire sa de, de manger mieux, de, 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 ça peut réduire ce genre de problème mais euh, ça faut voir un peu après son style de vie c'est ouais. un peu il ouais, n'y a pas toutes les
0: données là on n'a pas toutes les données pour te répondre en tout cas ah. merci pour ta réponse Julien et merci Kat euh, que pensez-vous que penses-tu du soja Vonnie
1: bah, le soja moi j'en consomme pas personnellement à part euh, des, des steaks de soja. il euh, y a Corinne Gouget qui avait, euh, qui a écrit ce fameux, fameux petit livre que je vous commande, recommande d'avoir sur vous, qui est, qui vous donne toute la liste des, des additifs alimentaires qu'on trouve dans, dans les aliments. Elle, elle déconseille fortement parce que c'est aujourd'hui, des est d'une de manière un peu trop euh, chimique. Et puis, on n'en a pas besoin, on va dire. Moi, j'en consomme pas, il n'en a pas besoin. Mais après, ça peut être un bon substitut, encore une fois, pour aller vers une meilleure alimentation. Ça peut être un, un bon, euh, un bon levier, un bon chemin à prendre. Mais j'irai pas là-dessus sur du long terme.
0: Merci, Julien, et merci, Bonnie. Et Camille qui nous dit, en majuscule en gras, enfin, en gros, en tout cas, « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger », disait je ne sais plus qui.
1: <rire> Il y a aussi une autre phrase qui dit euh, « Le plaisir, c'est le bonheur des fous, et le bonheur, c'est le plaisir des sages ». Parce qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent sur un plaisir éphémère qu'ils auront en mangeant ou en buvant. Donc, c'est un plaisir des fous. Enfin, le plaisir, c'est le bonheur des fous, parce qu'ils fonctionnent sur le plaisir. Tandis que le fait de toujours être bien, de toujours être en pleine santé, de toujours s'en sentir léger libre, ben, c'est un bonheur constant. Donc, c'est un plaisir de, du sage.
0: Mmh. Ah Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ces phrases de sagesse. <rire> euh, Nathalie qui dit et tu manges des lentilles, des graines germées Merci.
1: Des lentilles, oui. Des graines germées, euh, pas du tout. Alors j'aime pas ça déjà. Et, euh, et puis j'ai eu pas mal de réactions parce que dans les, alors j'ai pas vraiment étudié, mais dans certaines graines germées, on a de l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, c'est la, la défense qu'a la graine contre les prédateurs. Et que quand vous consommez euh, cette huile de moutarde, ça a un effet très abrasif sur votre corps. Donc ça, c'est pas bon. C'est comme par exemple les, les oignons, l'ail, tout ça, c'est des éléments qui ont des effets abrasifs très forts sur votre corps. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait l'erreur de manger de l'oignon, ça m'a, ça m'a vraiment cassé pendant un moment. Tout ce qui est en fait qui est, euh, qui est fort à l'extérieur sera fort à l'intérieur. Tout ce qui pique dans votre bouche va piquer à l'intérieur. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai mangé des, 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 des graines germées, c'était dans un, dans un salon de bien-être, c'était après euh, quelques mois après mon jeûne, mon tout premier jeûne. J'ai mangé un sandwich de graines germées. Je me suis retrouvé sur les toilettes et ça m'a littéralement brûlé euh, l'anus. C'était très violent et depuis ça, je n'ai plus touché de graines germées parce que c'était. Mais voilà. Après, je suis pas du tout expert dans les graines germées. Je n'ai pas étudié le sujet parce que ça m'intéresse pas. Euh, je vous conseille d'aller voir chez des gens qui qui sont experts là-dedans. Mais pour moi, je n'en consomme pas. Et, euh, ah oui, ouais. t'as une
0: mauvaise expérience. Euh...
1: Ouais. D'accord. L'histoire de la graine, graine de moutarde, ça vient l'hygiéniste. C'est eux qui disent ça.
0: D'accord. Eux ne reprendent bah,
1: pas.
0: Moi je on reprend souvent le jeûne avec soit des jus et quelques petites graines. Alors je sais pas si elles sont toutes faites avec euh, l'huile de, de moutarde. J'apprends quelque chose, tu vois? Ouais, ah. j'apprends quelque chose. Merci. Et merci Nathalie pour ta question aussi. Euh, tout le monde alors merveilleuse joie joie. Tout le monde ne peut pas jeûner. Par exemple, quand on est trop maigre, pour la personne qui ne peut pas manger du cru, inflammation, etc., vérifier la porosité de l'intestin, des viscères, etc.
1: Oui, bah oui, de nouveau, si vous avez des problèmes, allez voir des spécialistes. Après, les, les gens qui sont trop maigres, qui, bah, ça peut leur permettre de prendre du poids, par exemple. Oui. Bah, souvent, le, ils sont trop maigres parce qu'ils sont acides. Donc, euh, si vous n'arrivez pas à prendre de la, du poids, ça peut être une bonne solution, le jeûne. Mais moi je, moi, je vous rassure, je suis pas non plus très lourd. Dans ma famille, on est tous euh, très fins. Euh, je fais un mètre, un mètre et je, je pèse 56 kilos. Quand je jeûne, bah, je perds euh, 3-4 kilos qui reviennent très vite après. Il n'y a aucun problème. Puis là, actuellement, je, je fais beaucoup de, de musculation pour euh, voir si on peut vraiment prendre de la masse sans consommer de protéines, autres que végétales. Et, euh, et puis ça marche. Pour l'instant, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème.
0: Il euh, y a une interview euh, que j'ai postée sur Facebook de Thierry, qui est ton ami et euh, un bodybuilder, un champion, qui disait que oui, on pouvait prendre de la masse quand on était végétarien, que ça mettait plus de temps, que c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait bien trouver les bonnes protéines pour le corps, et que c'est un peu un casse-tête, que lui, il prend de la viande parce qu'il aime bien, mais que c'est tout à fait possible de prendre de la masse, ça prend juste un tout petit peu plus de temps. Ouais. Donc euh, ça, ça, ça confirme a... ce que
1: tu viens de dire. Il n'y a pas de secret, c'est hein, si les prendre du muscle, il bah, faut aller soulever de la fonte. Hein, <rire> Les formules miracles, ça n'existe pas.
0: Oui. <rire> Bonsoir à tout le monde. Je prends l'émission en route. Dans ma région province, les légumes et les fruits sont chers. Quel budget ton alimentation Merci, Béatrice.
1: Bah, moi, moi ça tout de suite fait consommer beaucoup moins d'argent parce que bah, rien que la viande, ça coûte cher. Tout ce qui est produit, tout ce qui est animal, en général, c'est quand même cher. Euh, après, moi, je vais chez les paysans. Si vous allez chez les paysans, c'est pas spécialement cher. En plus, vous faites vivre les paysans, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal. Euh, vous allez sur les marchés, il y a même des... Si vous avez un, vous avez peu d'argent, il y a même des... des systèmes où vous pouvez aller vous-même cueillir chez les paysans. Et là, vous payez encore moins cher. Donc, moi, je, non, moi, je gagne beaucoup plus. Donc, en consomme là, on est à deux dans une maison. Le budget de nourriture, c'est peut-être... Bon, moi, c'est encore différent, parce qu'en Suisse, c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Mais euh, on ne dépasse pas les, les 200... Les... Les trois euros pour deux quoi. Je... Non, c'est vrai. 300, tu, tu les en c'est pas possible. 300 pour, pour, pour une personne pour. Euh, ah les... oui. Parce que ouais, 300 euros. Non, non, on dépasse pas. De temps, on dépense pas. J'ai jamais fait les calculs. C'est vrai que c'est quelque chose que je devrais faire. Mais je sais que je dépense beaucoup moins qu'à qu l'époque quand j'ai. Bah, les mois et tout ça, enfin, ça coûte cher hein, quand tu vas en magasin bio. Euh... Bah, pour, pour le stock de noms, on y va une fois par mois, on met en général euh, une centaine d'euros. Après, c'est tous les, les maraîchers, et ça, on fait une fois par semaine, et puis on remplit le frigo pour, euh, pour 20 à 30 euros, parce qu'on a, a des trucs vraiment pas chers à côté de chez nous. Vous trouvez, Il faut. après, c'est à vous de chercher. Je suis scotchée, parce que moi qui vais venir vivre en Suisse, euh, je ne m'attendais
0: pas à ce que ça soit possible, des trucs comme ça. Ok, bah, écoute, Béatrice, tu as ta réponse euh... Euh, Peut-être trouver des petits maraîchers ou des petits paniers sur internet, te faire ouais. livrer à domicile. Comme euh... ça, tu vas découvrir des trucs, des, des légumes, des fruits.
1: de toute façon, comme c'est beaucoup plus nourrissant, vous allez manger moins. Donc, vous allez euh, dépenser moins. Ouais. Moi, mon, le premier séminaire que j'ai fait, il m'a coûté 300 francs suisses, donc euh, à peu près 260 euros. Et euh, la semaine suivante, je l'avais rentabilisé. Enfin, les deux semaines suivantes, je l'avais
0: rentabilisé. T'as ton. Oui, ça frotte, excuse-moi.
1: Et là, les deux semaines suivantes, j'avais complètement, dans le, le mois suivant le séminaire, j'avais remboursé mon investissement avec toutes les dépenses que, que je ne faisais plus.
0: D'accord. Ok. Euh, merci. Prends-tu des compléments alimentaires comme les, la vitamine B12 non, voilà.
1: euh... non, moi, le, le seul complément alimentaire que je prends, c'est du Green Magma, donc du jus d'herbe d'orge. C'est le seul truc que je prends euh, de temps en temps, parce que j'aime bien. et puis euh, C'est euh, très, très complet comme aliment. Mais sinon, euh, okay. non, ça je... m'a arrivé de faire des cures pour tester certains des compléments, mais bah, je ne suis pas très bon pour, euh, pour devoir prendre quelque chose régulièrement. <rire> j'aime bien la liberté. C'est pour ça que je mange comme ça, bah, ça m'offre une liberté immense. De ne plus être dépendant à quoi que ce soit et de euh, pouvoir voyager comme je veux sans, sans aucun risque de maladie.
0: D'accord, merci beaucoup Julien et merci Aurélia. Alors, ça veut pas dire que que les autres ne peuvent pas prendre de compléments alimentaires, mais ah, sachez bah. que la plupart des gens prennent des compléments alimentaires et qu'ils ne les assimilent pas parce qu'ils ont déjà une mauvaise nourriture. Donc, détoxiner, détoxiner avant de mettre beaucoup d'argent dans les compléments alimentaires qui, qui vont rien faire. Des
1: des très, il y en a des très bons, hein. Je, vous pouvez tout à fait en prendre.
0: Ah oui, 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 il y en a. Il y a un site que j'aime beaucoup. Moi, c'est Neuromer. C'est euh, des oméga, euh, que ce soit 3, 6, 9. Et c'est vraiment euh, très sain, très pur euh, Neuromère, cette marque-là, je l'aime beaucoup. Bref, je ne vais pas faire la pub parce que ça ne me rapporte rien non plus, mais moi, en tout cas, je m'en sers. Euh, tu dis que tout ce qui est fort à l'extérieur est à l'intérieur. Donc, tu es contre le citron, Aurélia.
1: Ah la colle. <rire> bah non le, le citron n'est pas n'est pas vraiment fort. C'est pas c'est pas piquant. Ça. Le bio. Le si, si vous voulez le bah, déjà si vous, si vous allez vers une alimentation végétale l'acidité du citron sera beaucoup moins forte. Vous verrez ça. Enfin, c'est vrai que c'est pas moi le, le citron j'utilise que pour assaisonner les salades. Mais c'est pas c'est pas vraiment piquant. Si vous prenez du, du piment, si vous prenez de l'ail, de l'oignon déjà ça vous fait pleurer les yeux l'oignon par exemple. C'est agressif. Le citron, c'est pas agressif, c'est un peu acide, mais c'est pas agressif. C'est que la, la nuance, elle est là. D'accord. C'est comme le, le radis, par exemple. C'est aussi quelque chose de très, très agressif. Moi, j'en consomme pas.
0: Hmm. Merci beaucoup pour la réponse et merci aussi pour euh, ta question. Oui. Donc, il nous reste encore à quelques minutes. On va prendre quelques questions. Il euh, y a Marie Claude qui nous dit quand on ne tient pas à le faire, c'est souvent une mauvaise association d'aliments. Non, c'est Séverine
1: qui dit ça à Marie-Claude. Ok, tu, tu valides ou Oui, bah le... alors en général les gens qui sont en carence, euh, l'erreur c'est qu'on va essayer de les gaver de en enfin, plus une carence de fer, on va essayer de le gaver de produits avec du fer. Et c'est pas le, pro... le problème, c'est en carence, c'est qu'elle n'assimile plus. C'est qu'en gros c'est bouché. Et du coup d'essayer de, de, de remettre des aliments par dessus, ça va pas régler le problème. Là il faut au contraire arrêter, laisser autant le corps, du temps au corps pour tout traiter donc le jeûne encore une fois et après vous allez recommencer à assimiler c'est pour ça que tous les gens qui ont des carences ils jeûnent et en général ils ont même pas besoin de manger ils recommencent à assimiler et ils règlent d'eux-mêmes de, de leurs leur problèmes
0: d'accord merci pour ta réponse et merci pour la question il y a Jacqueline qui me dit le citron n'est pas un, un agrume acide c'est le seul voilà donc il y en a certains qui se répondent entre eux merci <rire> Euh, donc là on commence à nous donner plein de conseils euh, donc toi par exemple l'oignon et l'ail même parce qu'il y, y, y a des livres qui disent toutes les vertus comme sur le vinaigre, comme sur le bicarbonate tous ces trucs là euh, l'oignon et l'ail même cuit même en ratatouille, des trucs comme ça tu le, conseil, tu le conseilles
1: pas forcément alors l'ail ben, justement l'hygiéniste me le dit vous pouvez, si vous voulez, le, enfin, l'ail dans l'ail, vraiment, je dirais non. Mais l'oignon, par exemple, si vous voulez le consommer, il faut en fait seulement le faire, oui, le faire cuire ou le faire sécher au soleil pour que l'huile de, c'est nouveau, cette huile de moutarde s'évapore. En fait, quand ça, quand ça vous pique plus les yeux, techniquement, vous pouvez le consommer. Mmh. Donc oui, si vous voulez, ça peut être certains une certain place, ça peut être sympa, mais encore il une fois, techniquement, <rire> encore, encore une fois, euh, oui, je suis technicien de base. <rire> encore une fois, c'est pas idéal. C'est bien pour, pour se faire des plaisirs. Mais, mais quand vous avez fait des nettoyages avec un jeune, vous, très vite, vous ressentez que c'est pas idéal. Votre corps vous dit, vous dit très fortement que, voilà, c'est pas, c'est top.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais encore prendre deux questions. Je crois que c'est pas une question, là. C'est Séverine qui nous dit, qui répond à Aurélia. Dis donc, euh, le corps n'a pas besoin de vitamine B12 en supplément de synthèse. Encore un lobbying pharmaceutique. Les légumes frais hors frigo en contiennent beaucoup plus que la viande merci Gwenoline et Julien pour les réponses Plaisir. Écoute, à votre service <rire> voilà. et donc il euh, y avait une question sur l'eau on va terminer sur euh, sur celle-ci que pensez-vous de l'eau diamant au cantique de Joël Ducatillon merci Jacqueline, tu connais
1: je sais, pas, euh, je sais que c'est l'idée en fait, c'est d'énergiser l'eau si je ne me trompe pas a...
0: Euh, c'est un petit peu ça, c'est un, un encodeur qui on, on trempe dans l'eau et donc du coup l'eau est
1: encodée. C'est très bien, si en plus vous filtrez vos trous avant, c'est encore mieux. Donc oui.
0: Ouais. D'ailleurs, j'en profite parce que moi je donne des IPR avec justement ces encodeurs-là. J'avais un petit peu mis ça de côté parce que je trouvais que je contribuais déjà pas mal sur la Web TV. Et donc, euh, j'avais décidé de mettre euh, les IPR de côté. Et là, je vais reprendre parce que je sens que c'est important. Donc, ce sera en participation libre pour aider le plus grand nombre de personnes. Je ne sais pas encore les dates, donc c'est peut-être fin du mois. Voilà, donc j'en profite pour passer le message que finalement, malgré tous vos messages ne pas fait, et Stéphane qui me disait que c'était important que je continue, mais je vais m'y remettre. Voilà, parce qu'il s'est passé des choses qui font que le petit message, comme je le vois, Joël Ducatillon. Euh, donc, bah, toi, tu dis que c'est mieux avec de l'eau filtrée.
1: Voilà, parce que bah, énergiser de l'eau qui est, qui, est, qui est pleine de, de saloperies, bah, ça sera plus efficace si elle est, si elle est déjà propre. Ça vous agissez sur le côté physique et sur le côté énergétique. Oui. Mais là, il y a le... En tout cas, oui, il y a le... il y a Là, récemment, j'ai vu qu'il y avait... Euh l'entreprise du docteur euh, le japonais là, qui est mort récemment qui a, qui les motos fait... voilà qui crée des ils ont créé des bouteilles en verre avec les, je trouve, des cristaux au milieu et vous vous remplissez ça au dos puis ça ça a un impact c'est assez génial je je, je vais probablement m'en procurer une bientôt euh, vous pouvez trouver ah oui ouais c'est comment euh... des cristaux ouais c'est génial il ouais, y a il y a des diamants il y a plein de plusieurs pierres en fonction de ce que vous voulez que ça fasse à votre eau mais euh... ah, vous, vous fouillez, vous trouverez
0: Mmh. Ok, mais écoute, euh, merci du fond du cœur, euh, Julien. Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose, euh, le mot de la fin
1: Il n'y a, ben, a pas eu de question par rapport au sujet, je pense que je vais quand même juste dire un mot. C'est aussi de vous méfier de tout ce qui est produit, pas que vous assimilez, mais que vous mettez sur votre corps. Hein, donc, euh, tout ce qui est produit pour les cheveux, pour la peau, dentifrice, euh, je pense que beaucoup sont courants, mais n'achetez plus qu'industriel. Dans le dentifrice, c'est du fluor, c'est mortel. Une goutte de fluor pur, c'est fini. Dans les shampoings et les produits pour le, le corps, dans tous, vous verrez, il y a du sodium lauréate de sulfate, ou lauréate sodium de sulf, du sulfate, peu importe. Dès que vous voyez ces trois mots, c'est toxique pour la peau. Donc, allez vers des produits bio, allez vers des produits que vous pouvez même faire vous-même. Vous regardez, il y a plein de tutoriels sur Internet aujourd'hui. Donc, faites aussi attention, pas que à ce que vous mettez dans votre bouche, mais à ce que vous mettez sur votre corps.
0: Mmh.
1: Et puis, ben, pour ouais, ben le mot d'affaire. <rire> Donc. Et
0: euh, bah par rapport à ça, euh, tu conseilles, parce qu'on euh, on a fait une vibraconférence sur les témoignages des patchs, ouais. ça, pour mettre sur le corps, c'est ok Ouais,
1: les patchs, les tester, ouais. c'est nickel, ouais.
0: Ok, bon, c'est juste pour rassurer tout le monde au cas où euh, tout ce qu'on met sur le corps, faut que ça soit naturel. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que,
1: bah moi, qu que as le... envie de partager moi, ce que je dis toujours aux gens, bah, c'est rappelez-vous qu'il n'y euh, a que vous qui, est, qui avez le contrôle de votre santé, que personne d'autre ne peut, ne peut euh, faire quoi que ce soit là-dessus, et que bah, le, le, la clé de la liberté, c'est le savoir. Donc, lisez, lisez, et faites-vous votre propre éducation, comme moi j'ai fait. Je vous recommande encore une fois les, les livres de l'hygiénisme. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Pour avoir beaucoup lu, je trouve ce qu est ce qu de, que c'est vraiment le plus complet. Ça répond à toutes les questions. Mais après, vous ferez vous-même votre propre chemin... Euh, dans la nutrition, vous deviendrez vous-même des experts, et vous pourrez aider euh, des gens autour de vous qui ont envie d'être aidés. Voilà. Puis ben, Merci beaucoup euh, pour l'écoute.
0: Bah, merci à toi de partager euh, tout ce que tu as appris et tout ce que tu as testé. Et puis, euh, bah, s'il si y a des personnes qui, euh, qui veulent te contacter pour faire des conférences pour des entreprises et tout, ou même euh, autres, juste pour... Euh, pour recevoir d'autres infos, je sais pas ce qui a été intéressant pour eux. Euh, ils peuvent te contacter sur une adresse mail. Sur, euh, tu peux répéter ton site. Qu'est-ce que tu Alors, proposes
1: bah Sur mon site, c'est donc alimentaire te2re -E, pour le Terre. Hein, Alimentaire.ch pour la Suisse. Et puis, si vous voulez m'écrire directement à mon mail, c'est tout simplement gaspo.julien@gmail.com. Donc gaspo g a s p o z et alors je réponds à grand plaisir, même si vous avez des questions avec grand plaisir je suis toujours heureux de pouvoir aider les gens
0: Bon, génial merci beaucoup, bah, ça te correspond bien euh, merci à vous tous d'avoir été présents, merci à toi Julien, c'était encore une très, très très jolie soirée et euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence, je ne sais pas ce qui est au programme mais il y a toujours plein de choses avec tous les autres animateurs que j'embrasse bien fort
1: comme vous tous, à bientôt Bye bye